0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Solo Tires el podcast. Les habla su buen amigo y compañero Rubik. Y el día de hoy, el día de hoy tenemos pues, una personalidad. Una figura pública, conocido, conocido de aquí, del estado de Nuevo León, y también a nivel nacional, gracias a su talento, a su chinga, porque es lo que ha hecho se ha chingado... Desde que nació casi, casi, hasta el día de hoy, tenemos el gusto y el honor de tener al señor Fernando Lozano. Ah, era usted? yo, güey. Yo dije, que me a venir,
1: Y dije, va a por... otro invitado, no me dijo. No, no, tú. muchas gracias, comparito. Muchas gracias. Y, y sí, lo que dices, eh, lo de la chinga, pues toda la vida jalando, güey. Empecé a los seis años a chambear y, y hasta ahorita. Sí, sí, sí. De hecho, pues por eso...
0: Tu carrera pues la hemos seguido, todos los que hemos estado viviendo aquí en Monterrey, todos sabemos quién es Fernando Lozano, desde actor, bueno, primero conductor y luego actor de teatro. Más bien
1: primero actor y luego conductor. ¿Ah, sí? Sí, 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 porque lo primero que hice desde chavito fue cine, luego hice teatro, luego hice tele con, con las aventuritas de Pipo y ya después empecé con la conducción y fue de rebote, güey, o sea, no, no era mi intención hacerlo, pero pues hay que tragar, güey, entonces sí. esa fue la oportunidad y por ahí le di.
0: Sí, eh, no, pues qué bueno, qué, qué bueno que, que te han salido bien las cosas y que, y que estás...
1: No siempre. Eh, pero bueno, pero, pero la mayor parte de las veces... Eh, pero el tiro de esto es cuando no te va mal, o sea, cuando te va mal, pues chingarle más y levantarte para, para salir adelante. Güey.
0: Es correcto, es correcto. Gracias, gracias por tu tiempo. gracias por, por la cosa. invitación
1: y bueno, cuando dicen es de tigre, pues a ah, guapo wow, estoy, soy tigre de corazón.
0: Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias Fer. Fer, te quería preguntar porque la, la raíz o la razón de este podcast es porque queremos conocer la pasión de la gente que está involucrada en cualquier tipo de medio o cualquier tipo de industria y que tenga y, y por qué le van a los tigres entonces Fernando Lozano yo primero te quiero preguntar a ti quién es Fernando Lozano y cuál es la pasión de Fernando Lozano y cómo la relacionas con el fútbol en específico con los tigres
1: eh, soy un güey como cualquier otro que tengo un, una chamba más pública que otros a lo mejor pero que igual me la pellizco para pagar recibos en algún mes, que igual traigo deudas, que, pues, como cualquier otra persona. Y, y nada más que mi chamba pues, ha sido más pública desde chavito por, por los medios de comunicación. Y, y mi pasión, sí, tengo varias pasiones, porque me, me, me apasiona el fútbol, me apasiona mi trabajo, me apasiona mover sentimientos en el teatro, me apasiona la adrenalina cuando estoy en el autódromo. Eh, creo que no se define en una sola cosa, más que en cada una de las áreas donde estés, meterle todo el corazón. Si no, ni, ni te metas. Y lo de los tigres. Pues surge... Fíjate que mi, mi historia con el fútbol no es como muy normal. Porque generalmente los chavitos, pues desde chavito le pegas a la pelota, güey. Y en el caso acá de mi casa, mi jefe le llevaba 27 años a mi mamá. Sí. Entonces cuando mi papá me, me tuvo a mí, ya era un señor de 57 años, wey nunca le pegó una pelota, no le gustaba el fútbol, no le tocó la época del fútbol. Eh, mi papá era beisbolero. Entonces yo descubro el fútbol. Y aparte en mi escuela, tampoco el fútbol era, era el que mandaba. Eh, en, en la primaria, eh, kinder, primaria y secundaria, era el básquetbol el que estaba ahí en, en, uh -huh. la, en la escuela. Y entonces yo hasta el Mundial del 86, con todo este show que se hizo cuando México no pasó y demás... Desde ahí yo veo el fútbol, me gusta el fútbol y me empiezo a, a clavar hacia el lado de, del fútbol. Siempre dije que fui tigre porque eh, el doctor que me trajo al mundo, primo hermano mío, por la misma diferencia de edades de mis jefes, el, el doctor Andrés Lozano, que, que a él le debo eh, mi pasión por los tigres, le dijo a mi mamá, en ese entonces no había ecos. Digo, ya, ya, ya estoy chiludito, ya estoy grandecito. Wey. Entonces, hasta que nacías, sabían si era niño o era niña. Y el doctor le dice a mi mamá, si es niña, te la paso. Si es niño, le echo una porra a los tigres. Entonces me saca, ve tamaño animalón. <risa> y, y dice, tigres, tigres, ra, ra, ra. Y entonces, literal, fue lo primero que escuché en mi vida. Crezco con esta historia y soy tigre, soy tigre, soy tigre. Y después ya empiezo a los 12 años a ir al estadio. Y, y me iba con los camarógrafos de, de Canal 12, güey, de multimedios. Sí, sí, sí. Porque a mi papá te digo, le valía madre el fútbol. <risa> no le interesaba y no quería ir. Entonces yo me iba con ellos, me metía cuando el estadio estaba vacío, güey, o sea, no, no, no la pasión que se vive ahora. Había racita de un lado, la libre radical de allá, este, de este lado estaban, pues jodidón, podías dar la vuelta al estadio, no había las barreras de, de ahora. Gritabas y te escuchaban del otro lado. Y así empiezo a ir a, al fútbol. Al principio iba a los dos estadios, uh -huh. porque me gustaba el fútbol. Tigre de corazón, pero me, me gustaba ver fútbol. Y después ya se empezó a poner más, más fuerte. Ya la gente me identificaba más. Y ya dejé de ir al, al otro estadio. Además, estaba muy pinche.
0: Sí, ya. ya yo ya, tan así que ya ni existe, no existe ese estadio, ¿no? Fer, eh, entonces a ti te... O sea, tú me dices más o menos que fue en el 86, 87, que te haces aficionado ahora sí. Sí, y empiezo
1: a jugar fútbol, o sea, fútbol. Y empiezo a entrenar de duro, güey. O sea, porque la, la raza nos juntábamos a, a jugar fútbol Ahí en la cuadra había un, un terreno uh -huh. de, de mi compadre Eren Díac, de la familia, y ahí nos juntábamos a, a jugar. Conozco Terracita y nos vamos atrás de donde, está, o donde estaba el Josefinos del Tec. Sí. Había un estacionamiento y ahí jugábamos fútbol, la, era la, la canchita. Y me puse a darle duro, entreno también con Milo Cruz y me meto, a, estuve en la Liga de Profusoc, estuve en la Petrolera, eh, empecé a pegarle muy duro, ya en la prepa sigo jugando, yo quería ser futbolista. Ah, ok. O sea, tenía la idea de, de, de pegarle machín. Fui campeón goleador en la prepa el TX, o sea, sí, sí jugaba dos tres, güey. Pero, como en todo, llega un momento en que me contratan para una película y me viento como seis semanas de, de filmación. Después de eso, a mi compadre Mario le regalan carro, que era uno de los, de los que jugamos ahí en la canchita. Y entonces, el sábado y domingo, en vez de jugar fútbol, pues nos íbamos de rol, güey. Y, y empezaron las cervezas y empezaron las mujeres y se acabó la carrera futbolística muy temprano, güey. No me chingué la rodilla. No me la chingué, pero pues sí me gustó más el, el otro lado. ¿Y cómo, y esta película cómo se llamó? Esa se última dijo? que hice, cuando, cuando pasó esto, se llamaba Deudas... Eh, no, Al caer, Al caer la noche. Al caer la noche. Al caer la noche con Sergio Goyri. Eh, estaba mi compadre Rodrigo Vidal y estaba... ¿Quién me salía ahí? Sabor Espinosa. De las películas mexicanas de, de la época. Que hacía que Don Orlando también, después de descanse. Buen reparto, eh, Sergio Goy. Sí, bueno, la primera película que hice, güey, yo salía con Rosa Gloria Chaboyán, Lola la trailera, sí, 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 sí. Fernando Almada, yo salía de hijo de Jorge Rusek y Ana Luisa Pelufo. Entonces, desde muy chavito, sí, sí, pues conocí las, las grandes ligas desde chavillo, güey. Me bien. No, pues entonces, pues,
0: confirmas que desde chavo, pues sí te...
1: Sí, te, te chingaste. Te chingaste ah, para sí. lograr lo que querías, ¿no? Sí, porque además, digo, nunca es que mis papás me metieran a eso, güey. Uh -huh. O sea... De hecho, ellos no querían que me dedicara a esto. ¿Ah, sí? Pues claro, güey, como se la pellizcaron ellos, mm. y decían, vete algo más, más seguro, güey. Sí, sí, Pero okay. la, la neta es que no hay nada seguro en esta vida, güey, porque vemos uh, abogados manejando un Uber y, y vemos a gente que no tuvo estudios, que son muy exitosos. También hay que definir qué es el éxito, porque para mucha gente el éxito es tener lana y para mí no es tener... Eh, eso no es el éxito, para mí el éxito es pegar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo, güey. Ese para mí es el éxito
0: ser feliz, buscar sí, la definitivamente, felicidad ¿no? definitivamente.
1: Sí. Y no la encuentras nunca al 100%, uh -huh. pero siempre que los, la, la curva sea hacia arriba y no, no vayas hacia abajo. Y al día de hoy tú... Estás yo me la paso el... con madre, yo soy bien feliz. Güey. Qué bueno. Con todo y altibajos que, que tiene la vida y, 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 y te digo, hay rachas donde tienes más lana, hay veces cuando no traes y pides prestado, como todos, pero dijimos prestados, o sea, sí, como sí, todos sí. nos ha pasado, güey. Y, pero siempre tratando de que sea hacia arriba y no hacia abajo. Qué bueno.
0: Y hablando de este estado de felicidad, ¿cómo... ¿Cómo le hacías? Porque pues, te tocó una época terrible cuando te hiciste aficionado de los Tigres, del 87, 88. <risa>
1: una cosa espantosa, güey. <risa> no, co Entonces, ¿cómo le hacías para poder...? Yo creo que eso, eso también te va enseñando para la vida, güey. Porque si aguantas eso, aguantas cualquier cosa, güey. <risa> tienes un punto, tienes un punto. Wey. Yo me acuerdo de mis primeros partidos, era cuando estaba eh, Juan Carlos Paz, eh, las últimas de Oduña, estaba Edmur Lucas, que era lo, lo más rescatable, que se burlaba a todos y, y llegaba... Mi primer quiniela me la gané con, con, con Juan Carlos Paz, el tanque Torres. Eh, ese equipo, que te digo? Generaba pasión, pero pues, no ganaba nunca, güey. O sea, y luego llegaba Arpad Fekete a rescatar el, el barco y era, eh, lo que llega, lo güey, hasta el otro lado y que se, se vaya el tiempo. Y así fue una época. Entonces, yo sí soy de los que aprecia, de los que aprecia este, esta última década que nos cambió la vida, güey. Y ahora, nos acostumbramos a esto, Ojalá que nos dure un buen rato, ¿no? Porque sí. hay unos equipos que nunca regresan a la, a la cima.
0: Pues es que como todo, yo, yo también veo como el, el fútbol es como la vida. Hay muy altas, a altas y hay bajas y muy bajas. ¿no? Entonces, ojalá se pueda mantener. Sin embargo, pues tenemos que estar conscientes de que lo que pasó no se va a repetir. O se mejora o se empeora, pero no se va a repetir.
1: Y fue sui generis, digo, fue una gran época eh, como esos equipos que marcan... Eh, décadas, ¿no? Como lo fue el Necaxo en su momento. Como, digo, en los 70s, 80s, pues eran siempre los mismos. Güey. Los chilangos. Los, los chilangos que eran los que tenían el, el, el power económico y de poder también de, de los movimientos que se hacían, porque sí era muy notorio que, que los beneficiaban. Ahora ya, ya está mucho más parejo con todo y que de repente el bar <risa> se equivoca mucho de pues cosas es que extrañas.
0: Entonces pues es que la gente, fue, o sea, al final de cuentas sigue siendo un criterio, ¿no? Tener la tecnología,
1: pero si el güey dice, no, pues no es... Pues claro, no es. mientras exista eh, la mano del hombre, cualquier cosa puede suceder. Y, y también enseñarle a la inteligencia artificial sería muy difícil, porque hay cosas que no entiende un contexto. Entonces también está, está medio cañón, estamos en un punto medio. Pero sí, aguanté toda esa época y, y te conviertes en un aficionado donde eh, si ganan, qué chingón, pero si pierden, pues yo sigo siendo tigre y siempre lo he sido, wey.
0: Claro. No, sí, de hecho, pues creo que creo que todos crecimos así, ¿no? Y, sí. y es algo que, fíjate, que ahorita que, eh, que estamos ahí en tu DN participando y todo, eh, hay gente que, que sigue sin entender la pasión que vivimos acá con otro fútbol. Y ya simplemente me limito. Vente a vivir dos meses acá. O sea, dos a, meses acá. Aquí,
1: aquí se desayuna, se almuerza, se come, se merienda y se cena fútbol. Esa es parte de nuestra vida. Eh, va de la mano con la carne asada. Y, y va de la mano con tirarnos carro, sí. eh, tirar madreadas, si alguien pierde, si alguien... Y es parte de la dinámica que, que tenemos, ¿no? Pero sí se vive de manera muy diferente que en otros lados de, de la República o en otros estadios. Hay estadios muy pasionales también, pero yo no he visto ninguno como el de nosotros.
0: Sí, no. La verdad es que yo, yo tampoco. Yo tampoco. Y eso que, que yo sé que tú también has viajado, que hasta chamba has dejado por ir a ver a los Tigres, Sí, por ¿no?
1: supuesto. Y, y he estado en la jaula con toda la raza de, de los libres y he estado por todos lados. Porque cuando te gusta, digo, pues haces lo, lo imposible. Me acuerdo del viaje a, a San Luis, la invasión. Ah, en, estuvimos estuvimos. A, a, sí. a San Luis. Y yo andaba crudísimo. Me fui con, <ríe> me invitó, me dijo Fer Palacios. Sí. Güey, tenemos un autobús, ¿te quieres venir con nosotros? Le dije, jalo, güey, vámonos. llego crudísimo. Yo dije, vamos a dormir en el camino. No. No bien. contaba con que cantaban todo el camino, güey. <ríe> Su madre. Y yo así, güey, muriendo. ¿No la conectaste ahí? No no, 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 no había manera, güey. Estaba muy... O sea, estaba, sí estaba muy madreado. Y es que termina el, el partido, le digo, el, el chofer nada más a uno. Y le digo, oye, ¿y si me prestas el camarote acá abajo, güey? O sea, es que tienen ahí? Y dice, pues, dale, güey. Y entro, una madrecita así de este tamaño, acostado como si fuera eh, sarcófago. Sí, 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 güey. Y, y me dice, mira, si quieres hacer pipí, y me dice, hay una botella ahí de dos litros, ahí mero. Si quieres hacer del dos, güey, le pegas hasta que te escuchen. ¡Ja, y me fui acostado ahí todo el regreso que, que, bueno, fue muy cansado la, la chinga porque eran muchos autobuses. Entonces no, no era tan libre el camino, ¿no? Hubo, hubo un rato así medio parados en la carretera, pero estuvo con madre. Son experiencias que, que no se olvidan.
0: Entonces nunca, o sea, entonces me puedes decir que tú como por ser figura pública, o sea, nunca
1: sentiste un trato especial. O sea, tú siempre fuiste uno más ahí. Sí, pues es que, güey, soy uno más, güey. Uh -huh. y, y cuando, tengo, o sea, literal, hablarle a Yannis, compadre, consígueme boleto, güey, para entrar, y, y me consiguió boleto, y ahí se lo pagaba como todos, güey, y, y entraba con, con ellos, y brincaba como todos, porque si no brinques, ya sabes que hay pedo, güey. Entonces, nice. <laughs> sí. entonces estaba yo en chinga, güey, y, y es bien cansado lo que hacen, güey, o sea, sí. es bien cansada la chamba de, de, de los libres. Pero ese ambiente no lo tenemos en ningún lado.
0: No, pues yo creo que eso, a, ahí perdiste todo el alcohol que habías consumido el día de
1: ayer. Es correcto. <risa> bueno, finalmente en el, en, el, en el Alfonso Lastras, donde fuimos, a, a, ahí estaba muy repartido por todos lados. Sí. Pero cuando estoy en, en, la, en la 6A, sí, sí se pone bueno. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces has ido ya a la 6A? Sí, varias veces. Güey. ¿Varias veces?
0: Sí, varias veces. ¿Te tocó ir en esta, en esta ocasión? En, en esta,
1: esta temporada no, no, yeah. no fui con ellos. Yeah. Estuve, estuve rondando. He estado por todos los... ¿Por todas las zonas? Por todas las zonas, literal. Pero yo creo que el, eh, si ponemos un porcentaje, la mayor parte he estado en zona de gol, norte y sur. Pues en, la, en las dos, es donde más he estado.
0: Yeah. ¿Y, cua, ¿Y qué zona es la que te gusta más a ti?
1: Ah, no, pues me gusta el palco, güey. O sea, no. gusta de gustarme sí. me gusta el palco, estás sí. padratando. Sí. Pero no se vive tan, tanta la pasión como estás ahí. Sí, eh, sí, sí. En, en cada zona tengo raza, güey. Del lado de, de la pantalla... Pues ahí está Andy Montero, está Jorge Luis Ramírez, está el PS, está toda la, la raza de, de radio. Del otro lado eh, hubo un tiempo que me juntaba eh, cerquita donde estaba Soriano Paz Descanse, uh -huh. que ahí con, con mi compadre eh, estaba Mauro, que era el cartero. Eh, me he juntado por todos lados. Luego mi, mi contador falleció el año pasado, le mandamos un, un abrazo a toda la familia. Y me invitaba a su palco. Atrás de los libres. Entonces, ahí sí se escuchaba mucho el ambiente, aunque estuviese en palco, pero estabas de este lado. Eh, he estado por todos lados con el doctor Walter acá en, eh, en Preferente. En todos lados, wey, literal, donde caiga. Wey. Donde caiga. ¿Sabes qué? Una mm. cosa muy rara. Siempre he sido tigre de corazón y nunca he tenido un abono. ¡Ah, cabrón! Nunca. Por, ahí por ejemplo, del 2009 al 2012, 13, estuve haciendo la obra del cavernícola Ajá. donde trabajaba todos los fines de semana. Sí, sí, sí. Entonces, está bien cañón tener eh, un abono, que no, un abono que no vas a usar, wey, sí. o estarlo rentando cada 15 días o así. Entonces, nunca he tenido, wey. pero nunca me ha faltado. Cuando quiero ir, yo puedo ir siempre. O alguien me invita, o consigo, o me muevo, y, y si no, con los libros, a donde sea, pero de qué entro, entro. ¿Y la final del 2011 cómo le hiciste? entonces La final del 2011 <risa> estaba yo en la Ciudad de México. Wey. Puta. Eh, estaba haciendo la obra del cavernícola. Ajá. Y me llevo... Me toca a mí la función de las 5 de la tarde. A ver, era domingo, 5 y 8. Sí, sí, sí. Y me llevo el fue a las 6. Sí. Entonces me llevo una televisión uh, al camerino. Ok. Termina mi, mi función, veo donde termina ahí una, una parte. De ahí corro al aeropuerto, regreso y directo a la macro, güey. Sobre la idea. Okay, la, okay. me, digo, aterricé como a las 11 y media, 12 de la noche. A ver, alcancé la colita de de eso, y me la aventé ahí, luego la del de 2017, la, la más fregona, sí fui al estadio en la ida, y en la vuelta no me quise aparecer, la neta, como siempre he sido muy hocicón <ríe> a través de los <risa> medios, y siempre pongo de los tigres y este y el otro, te, te vas a aventar una bronca, güey o sea, si voy a otro estadio, o al estadio de, de rayados, he ido una sola vez, y fui porque me invitó un compadre a una suite y porque traía guarros el güey. Porque si no me van a partir la madre, güey. ¿Para qué, güey?
0: O sea, de planos, ¿así crees así que...? No, sí me ha pasado, güey.
1: Ah, ¿neta? ¿Qué te ha pasado? Una vez tenía... Me habían dado una buena cantidad de boletos para un clásico. Eh, ¿Te acuerdas el, de los últimos en el TEC uh -huh. que perdimos? Era era una... Creo ¿Qué? Que era, ¿La Copa? Creo que era de Copa. Sí, Pero el, en penales, En penales, ¿no? penales. Sí, sí, sí. En esa yo traía boletos de más. sí. Y, y yo de buen pedo dije, se los voy a regalar a la raza que se me está pidiendo. Uh -huh. Entonces me voy caminando hacia la herradura y nomás porque me vieron así, la raza me iba tirando madrazos Es decir, qué necesidad, cabrón. Sí. Porque digo, una cosa es la pasión y el carro y otra cosa es pasarla también a la violencia, güey.
0: Fíjate que yo, yo también estuve ahí en ese juego y también se acaba el juego. Para empezar, bueno, iban ganando 2-0, uno grita los goles pues para sí mismo, para qué o sea, no te burlas, pero pues ya sabes que te vientan de todo, ¿no? Pasan los penales, me toca salir por esa parte, porque ahí me estaban esperando, porque no me llevo carro, cuando vuelvo no a no me llevo carro, pues la hueva. Pues no pasan dos camiones de la adicción y uno con la playera de los Tigres. dije, puta madre, y solo. No, o está sea, cabrón. Sí, dice, no hombre, donde se bajen estos, ya vale madre, o sea, no, no, pues nada más fueron de escupitajos y de todo lo que te puedes imaginar. No, no bajaron, pero no bajó pero, nada. Pero no, ¿no? iban no iba a madras. No, no iban a madras. Pero de ahí fuera como que, ay, cabrón, no, no, no. Pero fue, son, son, son terribles, ¿no? Eh, ¿Alguna experiencia a ti, en lo personal que es? Esa, esa fue la de los sombrazos y, y nada más. Trato,
1: y trato de no, de no rascarle además. Ahora también tengo mucha raza y amigos rayados que siempre me han tratado muy bien. Mm. Y, y tengo amigos rayados incluso de... de parte de la adicción o, o, o de las porras o fuertes, que cuando ha ganado Tigres un campeonato, me, me felicitan, güey. Y dice, sé la pasión y sé lo que estás disfrutando. Y yo también se lo he hecho a ellos. Y eso no me va a hacer menos Tigre, güey. Para nada. Pero si sabes lo, lo que representa un triunfo para, para un equipo, eh, como hace poquito, eh, también a, a Dulce Moncada. Sí, eh, sí, sí. Gusta, le, le, escribí, le escribí a Dulce y le dije, ojalá que gane el Atlas. La neta, se lo merecen porque tienen sufriendo lo que sufrimos nosotros y más, güey. Sí, sí, sí. Entonces, ojalá que ganen. Y, y eso no me va a ser menos tigre, güey. No. ¿Cómo has sentido tú ese cambio de afición?
0: O sea, porque... Te lo pregunto porque... Pues yo sé que te tocó
1: vivir el descenso. Uh -huh. eh, que lo... Ah, bueno, ahí que... también nos tocó. Cuando, cuando ganamos... Ah, también te tocaron, no, ¿qué? No, cuando, cuando ganamos el ascenso, ah, fue, okay. fue victoria. Por victoria, sí, sí, sí. Y de regreso había como un retén... De, de gente de, de Victoria. Ok. Entonces veía placas de Nuevo León y pedradas, güey. O sea,
0: gente de, lo, de, de aficionados del
1: Correcamino. Sí, claro. Ah, o madre, sea, de entrada no. ese día, yo estaba sentado eh, en una como esquina. Estaba ahí el exgobernador Fernando Canales y estaba de mucha raza. La gente empezó a aventar piedras de afuera del estadio hacia adentro. Y de ahí ah, nos, nos dejaron un rato. Me pasó también en el primer estadio de Santos, en el, en el anterior que también se armaron los madrazos y bajaron a toda la afición al, al campo. El corona, sí. Porque sí se ponía muy, muy intenso. Y me tocó el descenso, por supuesto, y me tocó ir a todos los juegos de primera A, que, que creo que se hizo un, un gran esfuerzo de mantener una nómina grande para, para la primera A, y no es fácil, güey. No. Pero se regresó rápido.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo sentiste tú ese cambio de afición? Porque, pues bien me decías, que en, en, aquella, en las épocas que tú empezaste a ir al estadio, pues no se llenaba. No, no iba gente a de repente irte a segunda división, primera división A, y ver el estadio lleno. O sea, ¿cómo, cómo sentiste tú ese cambio? O sea, ¿qué fue lo que cambió?
1: Creo, creo yo que al, finalmente para la universidad no es una prioridad mm -hmm. un equipo de fútbol. Creo que su prioridad debe ser la educación y, y entonces el equipo era como un extra, ¿no? Mm -hmm. Cuando toma sinergia, esta parte profesionaliza todo eso. Eh, la mercadotecnia, o sea, se, se convierte ya en todo un un producto, ya mm. no solamente un equipo de fútbol que está, que está ahí. Y eso creo que hizo, junto con toda la pasión que le inyectó Don Roberto Hernández y todos los de la época, porque gracias a, a Don Robert creo que se hizo una gran pasión en esta ciudad. Güey. Mm -hmm. Para bien o para malo, cada quien tendrá su, su punto de vista, pero el fútbol le debe mucho a Don Roberto eh, en la ciudad, definitivamente. Y, y creo que de ahí se hizo una nueva afición, como se hizo una nueva afición en la última década, porque también los chavitos siempre eligen a los ganadores. Sí. Entonces, el que está ganando es Tigre, yo soy Tigre, cabrón. Sí, cierto. Como las épocas de, de Estados Unidos, de los 49ers, o de los Patriotas, o igual. Cuando hay una racha ganadora, igual que el Barcelona, igual que el Real Madrid, yo soy madridista, o crecí siendo madridista por Hugo Sánchez, güey. Claro. Sí. Yo aprendí a tirarme la chilena de izquierda, o no bueno, me la sabía de derecha. Ah, ¿sí? <ríe> porque, porque veía, veía porque cómo sé, la lo tiraba y entonces tú. la practicaba en la casa, güey. Yo me levantaba los domingos en la mañana a ver el fútbol. Y luego veía a Chabelo. Sí, lo que, lo que quedaba, porque lo pasaban en Canal 6 a las 8 de la mañana, güey. Uh -huh. Pues ni modo, güey, te levantabas a, Yo quería ver a Hugo. Te tocó ver, este, te
0: tocó sí, esa época. No? no, pues es que a final de cuentas... Eh, entonces, ¿cómo explicarías? Porque, por ejemplo, yo me hice... Tengo 33 años. Yo me hice tigre en la temporada del descenso. O sea, ¿cómo explicarías de que, oye, cómo, por qué... O sea, porque ya ves que dicen me mencionaste, le vas al equipo ganador, o sea, le uh -huh. vas a tal. ¿Cómo cómo percibes tú desde la, o sea, desde tu la percepción de Fernando Lozano es cómo? Yo creo que a lo, mejor eso, a lo mejor
1: eso, porque se le, se le invirtió y se le dejó una gran nómina y se hizo un, espe, un, un equipo espectacular, wey, en primera. Uh -huh. Y entonces ahí también digo, la traíamos robada, güey. Sí. Y la neta, la neta sí, esa sí, temporada sí. estaba robada. Sí, sí, sí. Contra sí. otras nóminas que dices, güey, hay, hay unos que viajan en, en camión de lado a lado. Uh -huh. Y acá tenían un equipo de primera, con todas las comunidades de primera, y en primera A.
0: Ah. Sí, no, yo te lo, te lo pregunto porque, bueno, desde mi perspectiva, yo nací aquí en Monterrey, pero viví casi toda mi vida, o mi vida, eh, mi preparación, digamos, que mi vida joven uh -huh. en Reynoso, Tamaulipas. Qué miedo, güey. O
1: sea, antes no, güey.
0: Ahorita sí está más cabrón. Saludos, como quiera, pero estamos, cabrón. Eh... Y, pues, obviamente, en, aquel, en aquella época, no es como ahora, que ahorita ya ves a muchos tigres en Reynosa, pero en, en aquella época, pues, le iban al América, al Cruz Azul, al sí, claro Jackson, o sea, no, no sabían de fútbol para acabar. Entonces, pues, uno decía, pues, le vas a los tigres y, pues, sí, estamos a toda madre, pero en segunda división. Entonces, de repente, como que, a ah, la madre, ¿por, sí, pues ¿por o sea, que le voy a los tigres? Ir a voltar, ¿no? sí, pero, sí, pero creo
1: que también se, se va como heredando, porque sí. muchos papás llevaban a los chavitos, independientemente si era primera o primera o segunda, pues le, le daban, ¿no? Y, y creo que el equipo tiene una mística, tiene una magia, güey, y siempre la ha tenido. Sí. Entonces, hay equipos que nacen con estrella y hay equipos que nacen estrellados. Sí, sí, sí. Saludos al Atlas. No, no al... sé. <risa>
0: No, no te no, 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 sí. Yo deseándole
1: el bien a dulce, güey. No, no, sí.
0: El bien está, el bien está. Lo que pasa es que no sé cuándo lo vean, pero estamos a uno. Aquí en este momento estamos a unos días de que. De que sea la gran final. De que sea la gran final donde el Atlas está jugando en este No momentos. sabemos
1: qué vaya a pasar si va a ser campeón o va a ser otra cruz azuleada. Güey. O va a ser otra o, 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 o va a perder
0: a lo Atlas, a ¿no? Lo Como Atlas. Me dicen, ¿no? Entonces. Vamos a ver, esperemos que les, vaya, que les vaya bien por el bien de, 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 pues de su afición, ¿no? Porque sí, sí han sido muy, muy, muy golpeados. Volvemos ahorita ya a la época actual, donde, pues, bueno, te tocó el campeonato de Ciudad Victoria. Con Madre ya estamos en el ascenso y otra vez vienen estas épocas y todo, ¿no? ¿Cuál fue la final? Eh, yo, bueno, sí. ¿Cuál fue la final que más has disfrutado? Que dices, hijos de su madre, esta, esta
1: me gustó más. O sea, ¿cuál fue? Definitivamente la 10, 12, 17, güey, fue, sí. Es histórica y pase lo que pase. Y si nos llegan a ganar una, eh, los primeros fuimos nosotros, güey. Eh, sí. o sea, pase lo que pase. La, te digo, fui al, a, la, a la ida con ese frío que estaba impresionante, pero con, con mucha. Pues con mucha emoción. Después de ahí, al día siguiente me voy a Cancún, uh -huh. eh, el día 8. Y regreso el día 10 de, sí. de diciembre. Y no quise ir al estadio. Lo vi en no. mi casa. Y llegaron amigos a, a la casa. Y bueno, me puse un pedón ese día. Qué pero de, de, de grandes ligas o sea, Yo bailaba en mi casa, brincaba, subía, bajaba escaleras. Eh, corría por las caballerizas. <risa> 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 brincaba la, la red de la cancha de tenis. <risa> nah, casita, baby, una casita normal. Pero sí estaba muy feliz. Y luego llegó ese día... Eh, Pliego Villarreal de Kinky, uh -huh. que, que es rayado, pero pues, son de esos güeyes que dicen, pues, te tocó, güey, y felicidades, ¿no? Total, me dormí como a las cinco o cinco y media de la mañana y tenía programa a las nueve. Güey. Hijo de su madre. Y, y tenía que ir. Y fuiste y, con tu playera, ¿cómo no? Por supuesto, por supuesto, pues por sí, por sí te vi, y güey, pues sí te vi, güey. Está, y, está, y aparte, llegando ahí, me estaba esperando, eh, no, no me acuerdo si era de, de la gente de Andrés Tobar, paso Descanse, que decía las, las playeras de tires Retro. Y, y me regalan una playera con, con las estrellas. Entonces me la puse para el programa. Y yo dije, aguanto el programa de 9 a 11 y me voy a GTA, güey. Me está cargando la, la chingada. <risa> y me dice el productor, mi jefe en ese entonces, el Compirri. Me dice, Compi, ocupo que te quedes después del programa para el desfile, güey. Entonces salí como hasta las 3 de la tarde, wey. me estaba cargando la fregada, pero feliz. Entonces tenía que ir a abrir el hocico para eso. <risa> Cosa diferente cuando perdemos la conca en Pachuca. Uh -huh, que me, me, lanzo, me lanzo a, a Pachuca, uh -huh. eh, me aviento todo el, el recorrido, de regreso me vengo en, en el vuelo a las 6 de la mañana, llego, me baño y me voy al programa. Y, y perdido está más cabrón. Uh -huh. Porque cuando llegas ganado, pues, llegas, llegas con la motivación de abrir el hocico, pero perdido a recibir los madrazos. Eh, sí, y si luego la... con Pachuca, güey. Que el... Qué chinga, güey. Nos traen de encargo,
0: sí, 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 ya sé. En, es, en esas instancias, sí. Otra final que viste en el estadio fue, fue, la, fue la del 2015, ¿no? Esa sí fuiste al estadio. Sí, claro. allá, allá en Seúl. Fui, fui a la de Pumas. ¿Y cómo te fue ahí? Porque también la afición es
1: bravísima, güey. O sea. es que yo desde la. Estuve viviendo mucho tiempo o oh, buenos años en México. Mm. Y cada vez que iba a Tigres, eh, generalmente iba al estadio. Me di cuenta cómo funciona el estadio de Seúl. Mm -hmm. y, y si no estaba con, con, la, con la banda de los libres, no me llevaba a playera, o sea, ahí sí, de plano, ¿pa' qué te metes en broncas, güey? ¿para qué vas y le rascas los vos al tigre? Sí, yeah, well. Entonces, eh, sí iba a ir con, con la raza, sí me iba con, con playera. Y estuve algunos eh, juegos ahí. Pero el día de la final, estaba yo, me llevó una playera normal, güey. Estaba junto con la raza de Pumas, güey. Entonces, sí los canté para adentro los, los goles ese día. De hecho, estaba con un compadre, con Jerozada. Qué rayado. Pero iba ya mi compadre y, y fuimos al, al estadio. Y al principio le digo, güey, debería meter un golecillo y para que se ponga bueno este pedo. Mm. Y cuando se empieza a poner, dije, no, ya no, güey. O sea,
0: no, era broma, güey, no es cierto,
1: güey. La sufrí de a madre sin poder expresar los sentimientos para evitar los madrazos, pero la disfruté con madre también. Sí, no, hasta final, sí, hijos de su madre.
0: Yo digo yo, la, yo A mí. Cuando me han dicho, oye, vamos a CEU, a México, yo de ahí sí digo que no. Aparte porque juegan a mediodía, que chinga. Sí, sí, sí. Pero, está. pero la raza sí es muy brava. Es muy wey. brava la, muy la brava.
1: raza de ahí. Eh, y luego no puedes entrar con cintos. O sea, es un, todo un espectáculo ahí. Pero uh -huh. eh, he ido varias ocasiones a, a CEU, siempre sin player. Nada más con, con la raza de los libres, sí. Sí, pues sí. Ay, los, sí, para, pues, somos muchos. Pues, y, y, y finalmente eh. también te resguarda la policía, güey. Claro. O sea, también ellos mismos te, te dan seguridad. Claro, claro. Sí, esa final sí estuvo...
0: Estuvo crítica y cardíaca. ¿Y ahí no agarraste el pedo? Yo sí lo agarré bien duro, güey, porque dije, no menos mames, casi no, no la sacaban. Después de eso.
1: Güey, <risa> Es que venden la cerveza que no me gusta, güey. No ah, sí, bien, sí, Entonces, sí, sí, sí cierto. Y aparte, no sé por qué... Bueno, es que estamos acostumbrados a la cerveza muy fría. Mm. Allá, cerveza templada, no, no está chido. Wey. No, es que no saben. que No, no,
0: no. Sí, sí, sí. Entre no. que sabe
1: fea la cerveza y, y eh, caliente, güey.
0: No, wey. no, no. Sí, no, es que qué mugrero, Ojalá no. Ojalá que se aliviane. No creo. No. Ya, ya, ya. Ya lo traen de cultura. Entonces, saludos. ¿no? Pero ya lo traen de cultura, esa, esa situación. Entonces, Fer, porque sí quiero, o sea, preguntarte, ¿con quién has sentido como que más esta química tigre, ¿no? De decir, tengo una, o sea, esta es mi pareja explosiva, mi dupla, así que tú dices, no porque, por ejemplo, te veo a ti, yo te veo a ti y puedo decir, ¿sabes qué? a lo mejor lo, a, Fer lo, a Fer lo puedo equiparar con, no sé, María Julia La Fuente ¿no? O sea, que ya ves que trae ahí sí, sí, un sí. movimiento y un show tremendo, ¿no? Entonces, yo, ahí como que te puedo equiparar. ¿Nunca hiciste algo así con ella, con los tigres, así como algún...?
1: Cuando estuve con María Julia. Lo que pasa es que sí. eh, yo estuve con María Julia del 98 al 2002. Mm. Y, y en ese momento, digo, aparte de que los tigres estaban muy jodidos, pues no hay tantas cosas en redes como para recordarlo. Porque sí teníamos también esa parte de, de hablar mucho de, de fútbol. Y, y después de eso, pues creo que no hay tampoco otro referente así de los medios que sea tan tigre o que esté tan casado con los tigres, ¿no? Hice muchos piques con, con recta, él siendo rayado y yo tigre. Apostábamos en cada clásico. Me vestí de mujer, caminé todo, venir Juárez. Eh, yo lo puse a lavar el, el uni y lo metí a los baños, a limpiar los baños. Eh, hicimos varias, varias cosas ahí. A Charles lo rapeé. Eh, también en un, en un clásico y durante mucho tiempo hice hice apuestas mediáticas que algunas están en, en redes otras ya ya no hasta que un día también nos dijo el, el director de, del canal que ya no hiciéramos apuestas porque estaba la, la afición muy muy caliente sí muy caliente güey que fue después de, de, de aquella bronca de, de Aztlán no
0: ah sí sí un, otro evento desafortunado muy fuerte. que que nos tocó vivir en, en esas épocas
1: y es lo que digo, podemos vivir la pasión de una manera intensa, pero sin llegar a, los, a la violencia, güey. O sea, porque eh, esa frase muy trillada y lo dices mucho, pero es la verdad, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, güey. sí sea, no, no, no podemos basar nuestra vida en que si tu equipo gana o pierde. Wey.
0: Pero, pues, como quiera que no. O, ojalá y nunca dejen no. de existir los tigres, ¿no? Definitivamente, y que, y que ganen siempre. Sí, sí, pero, sí. Pero, por sí,
1: ejemplo, sí. yo de chavito, yo uh -huh. me acuerdo, 18, 19, 20 años, Perdí en el sábado y yo no quería salir al antro, güey. O sea, yo estaba encabronado en mi casa. Hasta que un día, después de, de que pierde un, un juego Tigres, yo tenía un evento que tenía que ir y veo a uno de los jugadores agarrando el pedo, muy feliz, con unas morras. Yo dije, a ver, si este güey acaba de perder y está bien feliz agarrando el pedo, ¿por qué yo me voy a agüitar, cabrón? Entonces, sí, sí me molesta que pierden. Perdimos contra León, estaba bien. Eh, se me cruzó con intocable, güey. Porque pues, estaba tocando intocable, y y tenía boletos. Sí. Y, y me salí los últimos 20 minutos y lo estaba viendo afuera de, de ahí porque no agarraba adentro. Mm. Y regresé y me tardé un rato en volver a agarrar el mood. Sí. Pues estaba encabronado. Sí. Pero tampoco va a cambiar mi, mi, mi día o mi vida porque no puedes basar tu, tu vida en eso.
0: Sí, pues yo creo que, que a todos nos pasa, ¿no? A esa edad, digo, igual. Yo también me acuerdo que iba al estadio y como jugaban a las 7, pues a las 9 ya te ibas a... Que a cenar y luego al antro ya te ibas directo al antro y salías bien pedo, o sea, lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Y también me pasaba lo mismo. Y sobre todo, no sé si te acuerdas de esa época donde cuando debuta Enrique Palos, que tenían como 12, 13 partidos sin ganar, uh -huh. y ya, o que viene Mario Carrillo, que ya se sí, sí, todo. Sí. O sea, eran todos los pinches fines de semana que. Todos todo la pasamos de la chingada. Sí, o sea, tú dices, no hombre, no, José, y hasta que ya llega un punto en que tú dices, no, cabrón, ya. O sea, no, no, no puedo. No, o sea, no... puedes
1: basar tu vida en eso. Sí, sí, sí. sí, sí. Ni, ni tu felicidad, ni tu tristeza. Digo, sí te va a molestar que pierdas tu equipo, lógicamente, pero tampoco puede cambiar o modificar tu vida entera. Eso. ¿y, ¿Y cómo le haces entender eso a la gente? Porque ahorita la gente está tan metida más que sí, totalmente. Ahora, eh, también creo que el, el fútbol es un desahogo social muy cabrón. Mm. Y, y mucha gente que a lo mejor no tiene eh, otra manera de es exteriorizar las broncas que trae y lo hace a través del fútbol. Pero pues hay que llegar a un, un punto medio, ¿no? Y no toda la gente lo entiende y cada quien lo vivirá de su manera.
0: Y eso es lo más difícil, ¿no? El punto medio. O sea, eso es lo más difícil de llegar. Porque... Y no solamente
1: en el fútbol, en la vida. En la vida. En la vida entera. En la vida. Sí. Porque nos vamos a, a los extremos, a los negros, a los blancos, y hay muchos tonos de gris. Y, y hay que estar también en, en eso... Para nuestra tranquilidad, güey. No estar cargando cosas que no son de nosotros.
0: ¿Y alguna experiencia que tú me puedas platicar, Fer, que tú digas que, que fue un parte agua donde tú dices, empezaste a encontrar ese equilibrio? Yo tan... creo que
1: fue esa, ¿no? De, de ver al güey agarrando el pedo muy sí. tranquilo. Dije, a ver, este güey es su chamba. Perdió. No jugó bien. Está agarrando el pedo. Está con unas viejas y bien buenas, además. Y, y yo estoy encabronado por lo que él... hizo que me encabrono? digo yo vivo mi vida y eso es un extra, que me, va, me dará satisfacciones y me dará tristezas, pero no va a basar mi vida en eso. Y aún así, claro que brinco y festejo y demás, pero no va a modificar mi, mi esencia, ¿no? Sí,
0: porque, el, eh, y, y eso es muy bueno, pero como te digo, lamentablemente, y lo menciono, ahorita es, eh, 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 encontrar ese punto, o sea, es muy difícil porque... Porque ya ves el mame que traen en redes sociales de que no, es que si no lo sientes es que eres menos tigre sí, y que eso no sí. sé qué pedo. O sea, y no es cierto, cabrón. O sea, cada quien vive la, el fútbol, cada quien vive su pasión por los tigres como, como
1: quiera. ¿no? Y yo no he visto la regla o, o el, el, el metro para checar dónde está la medida, quién es más tigre o cuál es. O, sí, o, o cómo ¿no? se mide ese pedo, porque es de percepción. Dónde
0: están los mandamientos.
1: Claro, que diga, sí. sí, sí o sea, eh, eso, entonces ¿no? cada quien dirá yo soy más tigre o no, cada quien que lo viva como quiera, ¿no? El pedo es que no interfiera con tu vida diaria. Que el güey no llegue y se desquita con su esposa porque perdieron los tigres. O que le ponga un madrazo al niño porque perdieron los tigres. Tampoco se vale, güey. Pero pues también, y, y digo,
0: sí, el fútbol te provoca eso. Pero yo creo que ahorita por la situación en la que estamos, porque no, no sé cuándo nos vean esto, pero ahorita estamos viviendo una situación de pandemia, de COVID-19. Pues... Como que todo, se, to, todo se, se acomodó para que sea una tormenta perfecta, ¿no? O sea, sí. el,
1: el, entre que estar encerrado quizá de cuánto tiempo
0: y la incertidumbre... ¿Y si de es la un
1: chava, desahogo. Sí, sí lo es. Por supuesto, igual que la lucha libre que va a madres y sabes que eh, el rudo no es tan rudo como... O sea, sale y es una persona igual que todos, pero eh, el chiste es eso, que te desahogues ahí y no... Eh, donde no debes. Y eso,
0: lamentablemente, creo que ahorita se está viviendo más de que te desahogas donde no debes.
1: Y es, por ejemplo, en el área de la televisión que, que estuve mucho tiempo, eh, los otros canales, o los conductores de los otros canales, pues sí, competimos contra un rating, pero no son mis enemigos, güey. O sea, igual que en el fútbol, el, el equipo contrario, pues sí, le quieres ganar, pero no es tu enemigo el otro güey, porque ellos terminan y se van a, a un asado, güey. De los dos equipos sin ningún pedo. Y acá nosotros ¿no? dices, ¿cómo está el pedo? Hay sí. que, hay que ser, ser conscientes con eso. Y, y me ha pasado de, de gente que le deja hablar a su familia, güey. Dice, espérame, no, no va por ahí, ¿no? No es, no, no es para tanto. No es, ¿no? Esto es para disfrutarlo, no es, para sufrirlo. No es correcto. Entonces. ¿No tienes planes ahorita de regresar a la televisión? Güey? Pues ahorita estoy clavado con las redes y la neta... Sí. Con el podcast que te está yendo sí, muy bien, ¿eh? Con, con este programa de Fernando Lozano Presenta, que aquí lo traigo. Ahí está, comercial. Ya, oh. ya de pasada, aquí está, siguiendo sí, de en Fernando Lozano TV, tanto en YouTube como en Face. Correcto. Y la verdad es que yo estaba muy renuente a hacer redes. ¿Por? Pues porque crecí con la televisión, güey. Entonces somos animales de costumbre, ¿no? Mm -hmm. yo, yo crezco con mi papá viéndolo en la tele. Después yo empiezo a hacer tele, toda mi vida haciendo tele. Entonces la parte de las redes yo la, la, la tenía como... Un poquito ahí? Pues sí, como que no, no le quería entrar. Sí tenía redes, por supuesto, como todos, pero de una onda más de socialitos, de subir eh, cuando iba al pedo, cosas por el estilo, pero no de generar contenidos. Y luego fui a un, a un programa con, con Miguel Ángel y veo el madrazo que es eh, las redes y, y que está cada vez más diversificado tanto en medios tradicionales como en medios digitales. Y entonces, eh, por circunstancias, le, le entro y la verdad es que está muy cañón. Esto, esto podemos platicar mucho más abierto que en la televisión. Eh, lo puedes poner a la hora que tú quieras, cosa que en la televisión eh, se, está, se, está, se está quedando atrás en ese sentido, ¿no? Porque antes se juntaba la familia. Yo me juntaba con mis papás, con toda la familia, los viernes a las 8 de la noche para ver Reportera del Crimen y mm. para ver... Eh, Patrulla motorizada y cosas por el estilo. Y ahorita tú puedes ver lo que tú quieras a la hora que tú quieras. Uh -huh. La vida se ha hecho mucho más cómoda en ese sentido. Antes, eh, cuando empieza el, el servicio a domicilio, era, puta, tienes servicio a domicilio. Ahorita todo lo tienes en, en la palma de la mano. Y nos hemos hecho muy huevones en ese sentido. Y también lo que queremos consumir, lo queremos consumir cuando queramos y cuando podamos. Entonces, la televisión abierta se ha quedado... En ese sentido, yo creo que va a terminar siendo on demand o tiene que ser, al final de cuentas, on demand para poder eh, emparejarse. El lenguaje que se utiliza en la televisión eh, es mucho más cerrado a lo que podemos hacer en redes y, y llegas a partes donde con la televisión abierta a lo mejor no llegarías, porque yo ahorita tengo eh, en mi programa o en mis seguidores un 13%, más o menos 14% de Estados Unidos que eh, Televisa Monterrey no llegaba a, a Estados Unidos en ese sentido. Entonces, penetras por otros lados, llegas a otros lados y, y te conoce gente por, por otros lados y se genera también un, una interacción y un contenido diferente.
0: ¿Cuál ha sido como que ahorita la, 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 la experiencia más bonita que has tenido ahorita con, tu, con tus proyectos de redes sociales? Y no sé, porque ya mencionaste, tienes un podcast... Eh, pues, ¿Cuál fue la, la plática o entrevista que has
1: disfrutado más al día de hoy? La neta es que cada una de las que ha salido hasta ahorita me han gustado. No hay ninguna que diga esta no, pero eh, la de María Julia la fuente, uno porque María Julia nunca va a, a un programa de redes y, y que me ha hecho a mí el, el privilegio de, de ser la primera y la, la madrina estuvo con madre. Mm. Y me gustó mucho la de mi hermana. Me entrevisté a mi hermana y, y tuvimos una plática muy chingona y tuvimos una, una, un pedazo de la plática de la muerte de mi mamá, que cada quien la vivió de manera diferente, porque a ella le toca la muerte de mi madre en Guadalajara y yo estaba en Monterrey. Entonces, nunca habíamos platicado esa historia, de cómo lo vivió ella en ese momento y cómo lo viví yo. Y, y cuadrar eso, la neta me gustó mucho esa, esa parte de poder entrevistar a, a mi carnala. Y, y bueno, la de Charly, todas, Carmona, eh, todos se han... Han sacado, o lo que me interesa a mí es conocer la parte, lo que estamos haciendo ahorita. Mucha sí. gente me tiene en un concepto por la televisión y no por la, no por la persona que soy. Entonces, me interesa eso, que la gente conozca la parte humana de todos.
0: Sí, no, pues por eso pero, inicié en esto. Claro. ¿Quién es Fernando Lozano? Porque el punto es humanizarnos, ¿no? Umasi humanizar a la raza y ver que hoy pues somos iguales, ¿no? Y... Y, y todos sentimos, y todos lloramos, y todos reímos, y, y todos agarramos
1: el peso. Bueno, güey. creo que esa es muchos. la parte, yo sí. <ríe> yo también. <ríe> creo que esa es la parte que las redes eh, te, te ayudan a, a ser más natural. En la televisión se crean como personajes. Y, sí. y entonces vas, y mucha gente juzga a esos personajes. Y aquí puede ser mucho más natural. Igual, habrá gente que le cagues la madre y habrá gente que te ame, güey. De gratis, sí, sí. y siempre he dicho eso, hay gente que te, que te quiere de gratis y gente que te odia de gratis. Pero es que también, es que, y,
0: y si te das cuenta en redes, pues es que en redes también te puedes dar cuenta muy rápido, es decir, hay gente que dice caca y te ríes, y hay gente que dice caca y, y la huele. huele, o claro. Sea, y pues, yo creo que la gente sabe diferenciar eso. Yo en lo personal, cuando he visto tus redes pues, el hate que recibes es obviamente de, de los tigres o algo, de que, ah, ya ves, piches tigres, no uh sé -huh. qué, o te la pero nunca he visto algo eh, fuera de lo común que digan, no, franco es un pendejo. No, no, imagino, de, rep
1: no me... de repente habrá alguien encabronado o así, pero en general la, la, la raza me ha tratado muy, muy chido. Y, y cuando me tiran algún hate, yo recibo todas las críticas constructivas que quieras, menos las ofensas. Para mí las redes sociales es una extensión de, 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 de ti de tu casa. ¿Sí? Y tú le abres las puertas y dejas entrar a la raza. ¿Sí? Si alguien llega a tu casa, que tú le abriste la puerta y se mea en la sala, pues lo vas a sacar a la chingada. Sí, sí, ¿eh? Igual en las redes, si alguien no tiene un comportamiento que sea... Eh, te puede discutir, te puede debatir, pero en donde empiezan las ofensas, vamos a la fregada, no, no, no hay por qué recibirlo. ¿Sí? Y hay mucha gente que pasa lo mismo, así como lo, lo hablamos del fútbol con las redes sociales, que tira hate como deporte, güey, sin eh, yo en lo personal. Si no tengo nada bueno que decir, no escribo nada hay muchas personas que no son de mi agrado profesionalmente o políticos, o, pero no vas a gastarme escribiéndoles hate. ¿Para qué, güey? No digas no a nada. Es como eh, querer a, tomarte un veneno y que le haga daño al otro, güey.
0: No, no va a pasar. Sí, no, o sea, es, lo utilizan como un desahogo, sin embargo, bien lo dices, o sea, te estás afectando a ti mismo porque no te va a leer. Y si te lee, no te va a contestar, a menos que lo agarres en un minuto
1: y ya te dio a ti tus 15 minutos de fama porque te, con, porque te contestó
0: Ajá. Fernando Lozano que eres un pendejo, tú también. o sea.
1: Y, y la neta, digo, de repente sí, sí me pongo a debatir cuando es plática. Pero si es ofensa, vámonos, vámonos. a la
0: fregada directo. Sí, no, y. y no eh. tiene caso. Sí, no, pero pues como quiera. Twitter es una jungla. Twitter es una yo, jungla.
1: Yo dejé de, de tuitear <risa> de, desde finales del año pasado. Dejé de, literal, dejé de tuitear. Porque entro a la política, güey. Y entonces la gente está enojada con la política, güey. Sí. Molesta con la política. Y con toda la razón, ¿eh? No, ¿eh? no estoy justificando. Y dije, ¿para qué voy a poner cosas de es que ni me van a votar por mí porque no son mi público mm. ni mi distrito? Y nada más van a tirar hate. Y me voy a aganchar, güey. Y me va a afectar. Porque finalmente sí, sí puede haber botones que tocan que te molestan, güey. Entonces dejé de tuitear. Mm. Retuiteo cosas. Tiro madreada con, con raza. Pero dejé de, de expresarme por ahí porque se convirtió en una red de odio muy cabrón. Es una jungla. O sea, es una... ¿Y cómo te fue? Eh, cuando estuviste? En estas últimas elecciones. ¿Y por, el, por, por cuál? ¿Por, por Monterrey ¿o qué? Estuve eh, por el Distrito Once Local. El Once Local tiene una parte de Monterrey, que es la parte del Topo Chico, yeah. Niño Artillero, toda esta parte, y una parte de San Nicolás. Ah, ya. Yeah. Pero tocan muchas colinas residenciales y demás. Entonces, la parte de Monterrey me fue muy bien, en la parte de San Nicolás me fue muy mal.
0: ya. Yeah. Sí, no, es que como yo, yo vivo en la, en la parte nueva de García, allá en Cumbres. cumbres y Camole? Cumbres Coahuila. <risa> cumbres Coahuila, más <risa> o así. Sea, entonces,
1: pues no, no, no me tocó estar. A sí, ahí, ahí te tocaba, no sé, el pato o algo así.
0: No, 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 me tocó. Pues mira, pues me tocó gente que quién sabe, güey, porque, o sea, me, me tuve que meter a la página del, del INE para, para, ver. para ver las propuestas y ver, no sé qué, me tocó ver los debates y todo. ¿Sabes quién me tocó? Me tocó la, eh, la hija de soltero. Wendy Soltero. Sí, e ella me tocó... Wendy Marisol, Wendy Marisol. Sí, sí. No, no digo, no voto por ella, pero, <risa> digo, pero... Pero sí, me tocó ella. Ella estuvo en, eh, como
1: candidata en mi, en mi distrito. O sea, es de... que mucha gente me, me reclamaba. ¿Por qué está un pinche artista televisión, eh, de la televisión en la política? Y le dije, a ver, yo fui candidato a regidor en 2006 y 2009. Nada más que en ese entonces no estaban en las redes. Uh -huh. Entonces no había esa eh, apertura o esa información para la gente. Le dije, esto no es nuevo. Y tanto el Cabildo, los regidores, como el Congreso, es una representación social. Y creo que tiene que ver, yo digo, por qué la Comisión de, del Congreso de Cultura, donde se maneja todas las áreas de, de la cultura y el teatro y esto, va a estar manejada por un abogado o un politólogo. pues Por eso está la cultura como está, güey. Uh -huh. Es como si metieran en la parte de deportes a un ingeniero... Eh, físico-industrial, güey. Y dices, no mames, ¿qué tiene que ver con esto, güey? Por eso tiene que haber una representación social eh, en las dos partes. Y por eso le, le entré. y La verdad es que fue una, una gran experiencia el caminar por todas las, las calles. Me partí la madre. O sea, caminé muy cañón todos los días. Recorrí todo mi distrito en la parte de Monterrey y una parte de San Nicolás. Y ver las necesidades y ver cómo se han fallado en muchas ocasiones, sí está muy cabrón. ¿Lo volverías a hacer? Sí, por supuesto, ¿eh? ¿Por, qué, sí, par, ¿por pues, qué partido entraste? Por el partido en medio. Par <risa> <risa> no, está está en la coalición vamos Fuerte por Nuevo León que y es PRI-PRD.
0: Ya. ¿Te pusiste la playera, o sea, de, de ese partido? ¿O,
1: no soy o... militante. No, que okay, ya. O sea, yo, candidato ciudadano. Ya. Eh, esa fue la, la, la plataforma que me abrió la, la oportunidad, uh -huh. pero no es que esté casado. Y ahora te puedo decir que en todos los partidos hay uh -huh. gente muy buena. Y hay gente muy mala sí, en todos no tiene que ver con un partido eh, ha habido personas que han empañado los nombres de partidos más mm. no si tú lees los estatutos de cada uno de ellos si tú lees las las eh, convicciones de cada uno de ellos todos los partidos están buenos güey. igual que todas las religiones que finalmente todos tienen eh, el mismo sentimiento que es el amor al prójimo y el hacer el bien y demás acá también el pedo es la gente que se sale de esas líneas güey. claro Claro,
0: claro. Digo, te pregunté lo de la playera porque es que me, me llamó mucho la atención la playera que traes puesta. Si, lo, lo, por lo que no nos están viendo, Fer trae la playera de... La Libertadores. La Libertadores del 2006, donde participó Chaco Moreno, que pues, cada A, fallecer, falleció, fallecer.
1: falleció en, en, hace poquito. Y ¿no? esta que es la playera de Veiga. Sí, sí, sí. Vi que la tienes autografiada también, ¿no? Esta me la regaló Veiga en un cumpleaños, eh... Porque ya está muy madreada, digo, sí. son 15 años de, de eso, güey. Pero ahí se ven varias firmas, ahí hay de varias Sí, varias cada vez más. Lo, lo ideal hubiera sido guardarla, güey. Y, y con las firmas ahí, pero no, la, la, la he usado mucho y es de mis favoritos, por eso me la traje el día de hoy.
0: ¿Tienes muchas playeras? ¿Coleccionas playeras? Sí,
1: no que las coleccione, pero tengo de, de muchos años diferentes. Yeah. No tengo todas las playeras, pero sí tengo una buena cantidad.
0: Ya. Yeah. Mucha,
1: muchas ganadas en apuestas. Ah, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, o sea, ¿Fue con, con rayados o con cualquier equipo? Sí, con cualquier equipo. De que te La playera sí, nueva. Tengo un amigo americanista, eh, Uriel, el negro. Pobrecito. Y, y le tumbé varias playeras. Juan Ramón Palacios le tumbé varias playeras. O sea, a toda la raza. Y otras, fíjate que también es algo que creo que he comprado una o dos playeras en mi vida. Y todas las demás, o regaladas o eh, compradas por otros, sí, ¿verdad? Sí, sí. O en apuestas. Pero yo creo que he comprado uno o dos. Güey.
0: O sea, entonces, ¿podrías podrán decirme que has comprado playeras de, ma de otros equipos? O sea, más de otros equipos que de ti Yo creo que sí,
1: para pagar apuestas. ¿Para a a a a sí. ¿Sí? sí, definitivamente. Qué curioso. ¿Qué Pero es? si tengo una buena... No digo, no sé cuántas... Es lo normal que tenga la raza, güey.
0: Pues no sé, güey. A mí mi mamá la regaló al penal de Reynosa, güey. <ríe> o sea, ¿Cuántas tenías,
1: güey? Puta, güey. Pues
0: tenía de... Tenía de... Mira, la primera playera que tuve fue la del torneo del descenso del 96. Uh -huh. Y tuve desde el 96 hasta el 2006. Uh -huh. Todas. Todas, güey. Y, y la, todas las regaló. regaló al Penal, wey. Ay, cabrón. Sí, porque mi mamá me dijo... pues Yo vivía acá en Monterrey y mi mamá me dijo... Oye, ¿vas a venir por las playeras o, o qué vas a hacer? O la regalo. No, sí voy a pasar por ellas. Y pues ya sabes, entre que vas o no vas a Reynosa, que por qué el pedo, que por qué esto, que por qué te da hueva. Y la regaló, güey. Ingas. Sí, wey. Y ya después de ahí, ya, después de ahí como que se me quitó la onda de comprar playeras. No, y luego te vas enterando que, oye, que la playera del 97, de aquella, no sé qué, cuál está
1: vale Sí, güey. Para un apuro hubiera estado con madre. Wey. Sí, güey, pero pues ya después le digo, mamá, pues gracias. O sea, pues ni modo, digo. ¿Tú te acuerdas que hubo una promoción que salió en el Oxxo hace muchos años? ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, de hecho, esa fue esa fue la primera playera de primera A que tuve. Sí. Sí. Yo también fue de las primeras que, que tuve. No sé si la tengo por ahí o no, pero es más, no era este patrocinador, era el otro, güey. Sí,
0: sí, sí, que ahorita, si, si, si las usas ahorita, ya las garras están moradas, ya no son azules. y tú, sí, que...
1: Tengo también la de, la de las garras, la primera de las garras. Tengo muchas ahí de... Y, y mis preferidas, ¿no? Y esta es una de las preferidas. No sé si porque me la regaló Vega, que, que también de ser rayado jugó con, con Tigres en la Libertadores, wey. Sí, sí, sí. Que también es otra cosa que no entendemos. Los futbolistas, es su chamba, güey. Es wey. su chamba. Es su chamba. Y yo, cuando he estado eh, en Televisa, pues le quiero partir la madre a los otros canales en rating. Cuando he estado en Azteca, le quiero partir la madre... Que, o sea, porque es mi chamba, güey. No, no te vas a ganchar. Nos ganchamos nosotros como aficionados. Pero para ellos es su jale, güey.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y, pero lamentablemente, pues no. Y de hecho también... Pues ya ves que hay muchos jugadores que dicen, no, yo nunca jugaré ahí y todo. Yo espero que sea como de dientes para afuera, porque un día un
1: día se te va a acabar la chamba y va a llegar ese equipo con, y va a decir, ¿qué onda? Man? Con billetes, güey. Billete. Todos, todos jalamos por, por una mejor calidad de vida. Y claro. si a ellos le cae el billete, es muy difícil que digan que no. Sí, sí, sí. Fer,
0: de, durante tu carrera como de actor, conductor y todo, has tenido varias frases, ¿no? Varias frases que... Que una que aquí la tengo anotada, que porque esta sí me, me llamó la, 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 la atención y quisiera que me le dieras un poquito de contexto desde tu percepción, porque pues es tu frase, ¿no? O a lo mejor la aprendiste, pero te la yo te la escuché a ti. Uh -huh. No debemos tener memoria corta. ¿A qué te, a, a qué te referías tú con, con no tener memoria No bueno, me
1: acuerdo dónde la dije güey, o si sea, andaba pedo. En ¿qué? 2019, <risa> hermano, pero... <risa> Pedos, a veces, veces pedo decimos muchas cosas que sobrios nunca las diríamos. Es ¿verdad? correcto. Eh, no debemos tener memoria corta, es eso, ¿no? Y, y agradecer cuando eso fue cuando estaban, estaban reventando tuca, güey. Creo que fue eso, ¿no?
0: Pues puede ser.
1: Y, y por, una, por un pedacito de, de una mala temporada, eh, la gente lo estaba reventando muy duro cuando dice, espérame, ¿no te acuerdas de todo lo que nos ha dado? O todo lo que reestructuró el equipo, él y la directiva. Porque finalmente le dieron una vuelta a, a lo que habíamos vivido. Y los que vivimos esa época muy, muy pinche de, del equipo, pues sí debemos de agradecer esto. Uh -huh. Estoy de acuerdo que hay que hacer cambios y lo, ahora con, con el piojo y demás y, y seguir por, por otro camino. Pero no podemos olvidarnos de todo lo que se hizo por esta institución y lo que hizo Tuca, que, que estaba, la neta, muy cabrón. Para Pero, que alguien, para que alguien lo, lo iguale, va a estar muy cabrón.
0: Estaría bien entrevistar al Tuca, ¿no? Si se Pero pudiera con ¿no? madre. llevarlo. Si lo llevas, me voy yo contigo. Si no, te vienes para acá. ¿o qué no?
1: Sí, la neta estaría muy chido. Sí. Y, y, y no solamente por la parte de tigres sino por su experiencia de vida, ¿no? Sí. Un, un entrenador que, que lleva años trabajando continuamente. Simplemente, ¿qué es lo que lo sigue motivando a jalar? Porque el señor sí. pudiera estar en su casa rascándose la panza sin ningún problema. Sí. Y económicamente tiene su vida resuelta. Sí. Pero, ¿qué es lo que lo mueve a seguir con, con esa hambre de, de triunfar. Estaría interesante. sí
0: se O sea, Si, si, si harías tu entrevista ahí, ¿sí si platicarías con gente vinculada al
1: fútbol en tu podcast? O sí, si por supuesto. Te harías, ¿sí? Y muchas razas se me va a echar encima. Mm. Como no sabemos cuándo va a salir esto, el día 22 de diciembre sí. tengo a decir a Monsiváis. Ok. O tuve, a, no sé cuándo salga esto, pero sí. el día 22 tuve a, a decir a vice y, y finalmente es la primera jugadora que llegó a 100 goles en la Liga MX juvenil. Sí, sí, sí. sí. Y, y no porque sea del equipo rival al mío, no la voy a entrevistar, porque es una fregona la, la mujer. Y todo lo que se le ha pellizcado para llegar a, a donde está y todo esto. Y es un referente dentro de la liga, así como lo es eh, Guiñac dentro de, de la liga varonil, de Cires en la femenil. Pone un tuit y hace ruido. Eh, mueve el pandero y, y demás. Entonces fue una plática muy, muy fregona y le dije que le deseaba siempre lo mejor, menos contra Tigres. No, sí, pues, <risa> no.
0: claro, claro. Y bueno, y de hecho... Eh, pues bueno, ahorita, eh, el día de hoy, que es 9 de diciembre, pues están en una liguilla las ¿Sí? chicas y posiblemente las volvemos a topar en una, en una en final. En una final.
1: Y, y, la, y la neta, el, también, en la femenil, tigres y rayados traen robada contra la liga, güey.
0: Sí, digo, ojalá o, ojalá que Más tigres. Los, sí, señor. Eh, sí, o, oja, ojalá que cuando vean esta entrevista vayan a decir tigres, tigres campeonas, ¿no? Es ojalá, ojalá, Ojalá y así sea. Fer, Digo, te ha tocado ver muchas cosas de fútbol, de los tigres y todo. Pero te quiero poner un escenario. O Se lo he puesto a varias, personas, a, a varias personalidades que han venido aquí conmigo al podcast, desde el Diablo Núñez, Damián Álvarez, el bandido Diamante y todos ellos. Ahora te lo quiero poner a ti, a ese escenario. Vamos a suponer que llegue Duener y Culebro con, con Fer Lozano, ¿no? Y diga, Fer, comparito, mira, así está el pedo. Queremos que seas la imagen de tigres. Eso queremos, o sea, que, que Rothschneider sea la imagen internacional y Fernando Luzano sea la, la, la imagen nacional de Tigres. Pero hay una condición, es a un partido a ganar. Te damos, Fer, la libertad de que escojas a quien tú quieras, exjugadores, leyendas, jugadores del actual, y dices, con este equipo me la juego y con este equipo gano y yo me gano el ser la imagen nacional de los Tigres del Autónomo de Nuevo León. ¿Con quién jugarías? Ah, suma. Está buena
1: la pregunta, está bueno. Sí, está buena la pregunta, güey. Eh, pues yo que... No, pues es que está muy cabrón. Pero sin Abuel estaría en la portería, okay. definitivamente. Creo que estaría Juninho. Creo que estaría Tomás Boy. Eh, estaría Gignac, definitivamente. Me gustaba mucho cómo jugaba. Jugó muy poquito, pero tenía mucha técnica ese güey, JJ Rossi. Uy, uh, cabrón, de los noventas, güey. JJ sí, sí, Rossi sí, sí, llegó sí. Como, como superestrella, no la rompió en la liga, pero tuvo destellos muy cabrones en, en su momento. Eh, Aquino, el de ahorita. Ok, el, <risa> o del lateral, ok, va, va, va. El, el, el Aquino de, de ahorita. Eh, ¿Quién más te podría decir? El Chiquilín Cabrera, güey. ¿Tú te acuerdas que el Chiquilín Cabrera, güey? No me acuerdo de él, güey. Güey, en el ascenso estaba el Chiquilín Cabrera, güey. Walter Daniel Cabrera. Wey. Ah,
0: ya, ya me acordé. Era sí, el delantero, güey. Sí,
1: cierto, sí, es cierto, tienes razón. Era el que metía los goles, cabrón. Sí,
0: cabrera. sí, 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 cuando... Estaba muy chavito, Estaba wey. muy chavo, pues sí me acuerdo porque... Pues sí me acuerdo que a Nilsson lo reventaban de que no le metía gol ni a, ni a una vaca parada en la portería. Entonces tenía que venir Wilson. ¿Cómo no? Sí,
1: sí. Y es que te puedo decir mucho porque en su en su tiempo también... Eh... ay güey Está muy, muy cabrón. Uh -huh. Pero yo creo que sí habría una gran cantidad de esta última década, uh -huh. que es la que nos ha dado la, la gloria. Y batocletti eso sería... O sea, tan... se, sería, entonces, Nahuel y un niño. Yo metería... Uno, uno. Sí. <risa> Un sí, defensa, sí. Güey. Y todos para adelante, güey. Todos para
0: adelante. Güey. Eh, igual me lo dijo casi Blanco Durán, ¿no? Blanco Durán también. No, pues mira, este equipo yo no lo criticaría nunca, güey. Ah, chica, güey, está bien entonces No, pues sí. Pues. Hay, hay muchos históricos y es una pregunta muy difícil. Sí, porque, y, y, y la hago porque... Si... Si te das cuenta, pues ya ahora sí tenemos de dónde escoger. Uh -huh. Porque antes, si me preguntabas a mí cuando yo tenía 20 años, Todavía... te, te, yo te tenía que decir, pues, Diablo Núñez, Walter Gaitán, Tomás Boy, Bartocletti, Barbadía. O sea, te yo tenía nomás, que decir Yo nomás día. te diría
1: Percy Col que no.
0: <ríe> no. bueno, depende, si le pones, si le pones ahí a alguien. Que <ríe>
1: Igual se motiva. Unas damas con... <ríe> Deportivas. Deportivas. El el las, las mujeres marcianas,
0: Ah, en Persicol, que oye, esas contrataciones, qué cosa, o oh, qué cosa. Qué, digo, te tocaron los, los europeos, estos, ¿cómo se llamaban? Eh... ¿Sordomás y quién? O, no, no, Sordomás era argentino, disculpen, pero. El, no, Seferovich.
1: Seferovich. Hijo de su madre. No, no, tocaron unas cosas, güey. <ríe> unos de, de verdad, unos fiascos, güey. No sé quién se momó de dinero en, esos, en esas transacciones. Pues no fue este hombre, ¿cómo se llamaba? No, ¿para qué le ponemos marcas, güey? Mm, sí, pues, Guillermo Lara. Sí. Guillermo, Memo Lara, o sea, pues sí. Y, y venían unos troncazos, güey, carísimos y, y nunca respondieron. Me acuerdo también cuando vino Gasparini, güey, que, que Gasparini venía de, de muy buenas temporadas y, y unos venían ya de salida, Antonio Carlos Santos, güey, que, que jugó también con, con Tigres ya también de, de salida. Y unos que ahora reventaban aquí y en otros lados eran estrellas. Que se decía mucho. Llegan a Tigres y se ponen a rascarse las pelotas. Bro. Y creo que fue parte de lo que hizo eh, la directiva y Tuca de poner disciplina. Uh -huh. Y ya no venían a tirar huevo aquí, porque el que tiraba huevo se iba. Sí.
0: Sí, o sea, por, por sobre todas las cosas aquí tú... O sea, si no jalas, tú te vas. No sí. se va a ir nadie más. Te vas, te vas a ir tú. Y, eso es...
1: y, y eso, esa, esa parte de la disciplina que, que puso Tuca cambió mucho la cara de del equipo. Sí, y
0: también reconocer que, al menos de la época moderna del fútbol, el primer proyecto a largo plazo que se respetó sí, fue, el fue el de Tigres.
1: Y, ya, y se vieron y, los
0: resultados. Sí, sí, sí. Tan es así que el América lo intentó igualar con Miguel Herrera. Uh -huh. Que ahora, ahora me imagino Miguel. que lo quieren igualar acá la misma gente del América con Miguel
1: Herrera. Sí, pues es el proyecto de, de Culebro.
0: ¿Tú crees que lo logren desde tu perspectiva? Yo tú no, crees, no no si quieres, tú
1: crees. Que ah, no, de a... querer por supuesto que quiero. Sí, claro, pues sí, yo también. -cre creo también que, que el estilo de, de, de Miguel es mucho más explosivo en ese sentido uh -huh. y él es más explosivo y creo que tampoco se queda quieto mucho tiempo. Eh, no, no creo que sea de los que va a durar 10 o 15 años en ningún equipo y no porque no quiera hablarme, sino a él le gusta, como, creo que es mi punto de vista, le gusta más el, el movimiento y estar en, en, en diferentes retos, a agancharse a un proyecto a largo plazo. Ojalá y... Ojalá, Ojalá que, lo que sea, el... sea lo mejor para el equipo. Güey. Sí. ¿Algo? Digo, yo tuve mis dudas al principio, muchas, con, cuando viene eh, el piojo. Nos cayó el hocico durante tiempo y al final el último, los últimos cambios no le funcionaron. Güey.
0: Sí, pues es que esa línea de seis, que, no la, que estoy seguro que no la trabajó. Yo estoy seguro que eso no lo trabajó, la línea de seis.
1: Y, y todos los demás cambios, creo que hizo muchos cambios también para, hacia la tribuna, no para el campo. Para la tribuna, porque si algo le criticábamos a Tuca es que metía hasta el último, a veces, uh -huh. a, algún cambio y hombre por hombre. Y aquí hubo muchos cambios de irte hacia adelante, de, de arriesgar y demás, que le salieron en muchas ocasiones. Y el día que cambia hacia el viejo sistema, pues nos chingaron. Sí, pues ¿por, porque no lo trabajó? ¿Esa es la realidad? Sí, sí, sí. Esa, yo, yo también, yo,
0: yo, yo, yo hasta la fecha yo sigo teniendo dudas. Digo, yo espero también y deseo que... Que, que tengan una, una gran época con, 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 con esta gente que está manejando ahora el equipo. Pero yo sigo teniendo dudas por el historial de, de Miguel Real. Sí, ¿no? por la manera
1: de trabajar y que eh, la historia nos ha dado la razón en cuanto a que primero se defiende y luego se, se ataca. No es lo más espectacular pero es lo más efectivo. Es lo más efectivo.
0: Es que tam y también la espectacularidad es subjetivo, ¿no? A, ti, a mí me pueden gustar las películas de acciones, te pueden gustar las, las películas dramáticas y no quiere decir que a mí no me gusten tan malas.
1: O sea, Totalmente. Pero en el fútbol, pues sí, los, los goles es lo que marca eh, esa parte. Y entre más goles, pues más espectacular. Pero también nos tocó la época de Carlos Reynoso con el famoso pressing y que metías seis, pero te metían cuatro, güey. O, sea, entonces, o al revés.
0: Metían cuatro, metías cuatro y te, te metían, metían seis. seis sí, sí. Entonces...
1: Eh, esa parte, creo que lo que hablábamos ahorita del equilibrio, no irte punto a los medio. extremos. Sí,
0: me, me, me gusta ese nombre para Para el episodio. Me punto el, el equilibrio. El equilibrio.
1: Hay una canción muy buena que se llama El equilibrio de Auro Cairo, también para que la busquen. Vieja ¿De? de Mario. ¿De cuándo es? Ah, pues es noventera también. Yo soy muy retro, güey.
0: No, nah, pues yo también, pero yo, yo, a mí me gusta más lo, lo de los ochentas. Yo soy o sea, ochentero sí, totalmente, todo, pero eso sí wey. es de,
1: de noventas. Sí, sí. De hecho, mi, mis playlists son ochenteros de madre. Sí, sí,
0: sí. Una época curiosa de la música, pero había buena música, cabrón. Sí, había buena música, la verdad.
1: Creo que también, eh, a lo mejor en 30 o 40 años, la gente va a decir: mira, esa era buena música, ese Bad Bunny con esas. <risa> sí, 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 quién sabe. Y lo he platicado también con, con, con Chavana, lo platiqué en mi programa. Mi papá en su época también fue muy criticado porque era el que hacía el bullying en ese entonces, que era madreada, mm. o que hacía burla, o que tenía un humor más negro, más ácido. Y al paso de los años, dicen, esa era buena televisión, cuando en su momento fue muy criticado. Entonces, dentro de muchos años dirán, ese muchacho, Chavana, era muy bueno. Así pasa, güey. ¿Tú que alguna vez en tu vida quisiste igualar lo que,
0: lo que hizo tu papá? No, o, o definitivamente
1: fue... no. Entendí muy, muy, muy chavo, lo entendí, que cada quien tiene su camino. Y, y que son caminos totalmente diferentes, aunque nos dediquemos al medio, eh, son caminos diferentes. Y que la carrera que hizo de entrada, una carrera sui generis, no, o sea, el güey fue un chingón. Entonces yo trato de hacer mi, mi camino, pero no ni igualarlo, ni cada quien por su, por su lado.
0: Y, no, y aparte con lo que mencionaste, que tu papá no quería que te dedicaras a Sí, ni a mi mamá,
1: esto. o sea, querían que fuera oficinista o, o una carrera eh, normal dentro de, de, de lo que se puede decir normal. Claro, pero pues a veces así sucede. Yo, 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 yo pero, lo... ta, pero también, ¿con qué cara me decía no te dediques a esto eso. si es lo que viste en la casa, güey? No, exacto. Yo, por ejemplo, yo lo
0: veo... Digo, yo te tengo un niño chiquito de un año y medio, pero como me ve que hago
1: los, los, los streamings, me ve que hago Liga, esto... Te voy eh, unos, unos audífonos y estar platicando. Agarra mis audífonos, claro. ¿no? agarra
0: mis Airpods y se los quiere poner, eh, agarra, agarra como
1: si fuera un teléfono y está hablando. Es que es lo que vimos. O sea, yo, sí. yo veía eso de Chavito y para mí era lo normal. Uh -huh. O sea, yo creía que todas las familias hacían lo mismo, güey. Porque yo veía que mi papá salía a los eventos y uh -huh. estaba en la tele. Para mí era el, de la vida diaria. Sí. sí. Entonces, no, no es así como que el medio me haya impresionado. Porque crecí en eso, güey. Sí.
0: Y, y, y yo ahora sí que yo insisto, Yo sí pienso como yo, pues, yo sí pienso como, tu papá en paz del Yo sí no quisiera que mi niño se dedicara a eso. Pero, ¿con qué cara le voy a decir, güey? Sí. Así, pues, yo te vi haciendo ese pedo. Wey.
1: Por ejemplo, en el, en el caso de mi jefe que me decía... Eh, cuando llegaba yo, después de alguna fiesta, con, con aliento alcohólico, alcohólico, ahí sí me, me reclamaba y decía, ¿dónde has visto eso? Porque mi papá no tomaba, güey. Entonces, ahí sí tenía con qué decirme, <risa> ahí, sí. ahí sí tenía con qué decirme. Sí. Pero por el lado de la carrera, les decía, yo les dije, ¿cómo me pueden decir que no, si es lo que he visto toda mi vida?
0: Claro.
1: Me dijeron, va, entonces nomás prepárate. Y entré a estudiar teatro.
0: ¿Dónde lo estudiaste? ¿Aquí en Monterrey o allá en México?
1: Estuve aquí en la Escuela de Artes Escénicas de la Uni, okay. en Mederos, y estuve en el CEA en México. Bueno, ¿cómo que estás, o sea, ¿estás titulado? ¿Estás preparado? O sea, sí si tienes tu título. Sí, pero ¿no? finalmente un título o un título no te sirve para nada, güey. O sea, no te asegura, en este momento no te asegura absolutamente nada. Sí, ya sé. Ahora, también hay mucha raza de, de chavos que su meta es ser youtubers o, o tener un podcast o así. Y, y creo que sí puede ser una meta siempre y cuando lo hagas profesionalmente y le, le metas toda la pasión para, para hacerlo. Y que tu meta sea que quieras comunicar algo, no followers o lana. Claro.
0: Es la repetición. O sea, al final de cuentas se tiene que hacer... O sea, para poder ser exitoso o querer ser feliz en lo que haces, tienes que repetir y uh -huh. repetir y repetir y repetir. Como en el fútbol. Y es te así. vas a
1: caer muchas veces. Sí, señor. Y
0: repetirla, pararte y seguir adelante. Exactamente. Y eso es la repetición. Digo, yo también yo tengo título universitario, tengo maestría... Y hago un podcast para solo tigres, ¿no?
1: Pero te apasiona. Es lo que me hace feliz. Exacto, güey. Exacto. Eso es lo importante. Sí. No, es, eh, no es el estar a cuadro. No es el que te conozca la gente. No, no es lo que te, te gusta expresar, wey. Sí. Y a veces lo más difícil es eso.
0: ¿Qué quieres comunicar? O sea, ¿cómo, o a, ¿qué, a ¿qué le va, qué le estás dejando a la raza que te está viendo, verdad, o sea, que te está escuchando? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres dejarle, no? Y pues yo creo que lo más sencillo sería haz lo que te haga feliz. O sea,
1: Eso es definitivamente... Descubre tu pasión, explótala. Güey. Platicaba también con, con Toño Anel la vez pasada sí. de, de esa parte, que tampoco te puedes ir solo a la pasión porque vas a descuidar la parte a todos nos gusta tener que comer güey y abrir el refrigerador y que tengas comida y que no va a para la luz. Entonces tienes que ver qué es lo que te va a dejar y combinarlo con tu pasión. Y entre más hagas tu pasión de, de mejor manera, puedes tener ingresos para bajarle a la otra parte. Para que después tu pasión sea tu modo de vida. Pero si te quieres ir nada más por este lado, va a estar mucho más difícil. Güey. Sí. O
0: sea, ese, hay
1: que mediarle. Ese es el punto. El, el equilibrio. equilibrio. Otra vez el equilibrio.
0: el equilibrio. Es el equilibrio. Pero también hay otra parte, Fero. O sea, que como mencionamos la repetición, la repetición, si sí tienes que dedicarle cierto tiempo al... al a, o sea, si tú te dedicas una cosa y tienes una pasión... Y, y estás metiéndote en esa pasión, pues sí tienes que dedicarle cierto tiempo claro. para poder ser mejor y para
1: que puedas llegar a generar algo. Porque... Definitivamente. Y a lo mejor eh, hay gente que con, a lo mejor, hablando de, de pintura, mm. con pintar una vez por semana cubre esa parte de la pasión. y habrá quien quiera dedicarse de lleno a esto, pues sí, vas a tener que chingarle mucho más a esto para poder... Que, que tu ingreso sea de este lado y no del lado que te da de tragar,
0: güey. Sí, o sea, yo lo, veo, yo lo veo en la música. Yo tengo un primo hermano que es productor. De, ha producido a María León, ha producido a... ¡Qué
1: buena! Sí. No, qué buenas canciones. No, bien. y también
0: está muy buena. Saludos a María León, digo. Güey, en
1: todos los podcasts, en todas las entrevistas, siempre digo a María León, a ver si un día me pela, güey.
0: ¡No! mira <risa> pues, pasa. Chao, chao. No, también pasan. Hablamos por teléfono, y Viene viene cada rato.
1: Entonces... No, sí, sí, sí me llevo bien con ella.
0: Ah, perfecto. Entonces, entonces ha producido a María León, ha producido a, este, a María José y todo, pero también he visto los sacrificios que, ha, que él ha tenido que claro, hacer. Claro, nada, sac sacrificios es, que na grandes, o nada
1: sea. es gratis en esta vida, güey. Hay que pellizcársela y hay que partirte la madre. Okay. Y más cuando quieres buscar tu pasión, pues le tienes que dedicar más que los demás. Mm -hmm. Si alguien le dedica seis horas, tú dedícale diez. Exacto. Y, digo, y lo vemos también en la parte del fútbol, Hugo Sánchez llegó y le gritaban indio y, y lo reventaban. Llegó y se quedaba una, dos o tres horas después del entrenamiento uh -huh. a practicar sus remates mamilas y a seguirle fregando. Por eso llegó a ser esa figura dentro de la cancha, fuera de la cancha cada quien es lo que sea, pero eh, se partió la madre más que los demás. Claro,
0: como Maradona. Bueno, Maradona ya lo traía nato, pero pues también se tuvo que preparar lo suficiente Todos. para llegar a eso. Y fuera yo. de la cancha otra cosa.
1: Y fue un, un fuera de serie. Un monstruo. ¿Te tocó verlo acá en México? ¿Fuiste allá a México a verlo en el 86? No. No. No, ahí fue donde empecé a ver el fútbol en la televisión. Ya. Y después, de, después del Mundial empecé ya a jugar. Ya. Y al principio era el, el malísimo, güey. Una, una nalga. Sí. Y terminé siendo el mejor del equipo, de la Rosita. Pues la repetición. La repetición. Y todas las tardes, después de hacer la tarea en el terreno este, se juntara la raza o no se juntara, yo todos los días estaba pegándole sí. la pelota, pegándole, tres, cuatro horas, tres, cuatro horas, hasta que fuera, ya estoy tirando crema, estoy diciendo en serio. Uh -huh. Yo decía, la quiero poner ahí. Y ahí la ponía, cabrón. Quiero, pero, y paz, pero, chinga, 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 igual con el teatro, igual con la tele, igual con todo. Sí.
0: Tan es así que, mira, eh, y esto sí me lo he dado cuenta porque este mismo primo hermano, Eduardo Benítez mando un saludo, me lo Sí, me lo dijo. O sea, la gente sabe más de fútbol americano que de fútbol soccer. ¿Por qué? Porque ves los programas de la NFL, el canal de la NFL o las cadenas internacionales y todo, y ves cuando te explican, o sea, te explican las jugadas de que no, uh -huh. mira, que la, la formación es copeta y que mira, que con tres receptores abiertos y todo, que uno cuando ya llega a ver el partido dices, fíjate que aquí van a ser, van a pueden pasar, que es más. Y la gente sabe más de eso que de ver fútbol. Sí. Porque el fútbol pues, te guía donde está el, el, el hombre con la pelota y no llegas a ver los movimientos que, que si te abrió que si te marcó la línea del pase, que si el contención regresó para poder hacer la salida, la lo, el, lo, el piano lo que tú me digas. Sí, sí, sí. Y eso no vende. O sea, es lo más chistoso que eso en el fútbol soccer no lo ven, no vende. En el fútbol soccer vende. Eres un estúpido. Eso es lo que vende. Sí, sí,
1: sí. Y eso es lo, lo más así como que chistoso. Y es el deporte que más vemos, Fer. Es el deporte más sencillo. Uh -huh. O sea, en cuanto a lo puedes ver sin analizar. Lo puedes ver para divertirte, lo puedes ver para desahogarte, para echarte unas chéves para cualquier cosa. Y a lo mejor, digo, el rey de los deportes, que es el béisbol, mucha gente lo ve como un deporte aburrido, güey. Y yo uh -huh. veo cuando las estrategias están cabronas, güey. Sí, señor. Sí. O sea, por algo le llaman el rey de los deportes. Y por algo ganan lo que ganan esos güeyes. Sí. Imagínate que de por de 10 pelotas le
0: pegues a 3 y eres un superestrella con un porcentaje Está de cabrón. 300. Está cabrón. Está muy cabrón, güey.
1: Y, y cómo se ha desarrollado el deporte pero bueno, cada uno tiene su magia y, y finalmente el deporte mundial es el fútbol, es lo más sencillo todos podemos tener una pelota y si no la tienes, hemos hecho pelotas con cinta, con periódico con todo, pero siempre hemos pateado un balón claro,
0: algún mensaje que le quieras dejar a los, a los chavitos que nos puedan estar viendo y escuchando Fer
1: yo lo que siempre he dicho para toda la raza es, hay que soñar con los ojos abiertos y los pies en la tierra y, y partirte la madre por eso. ¿Te puedo robar la frase? Güey? Adelante.
0: Hay que soñar
1: despierto. y Con, con los, los ojos abiertos pintos. y los pies en la tierra. Y luchar por esos sueños. Güey. Fácil no es. Digo, si a mí me dicen, eh, te la has pelado. Me la he pelado de madre. Mucha gente piensa que no, que me heredaron. Y mi, mi jefe lo único que me heredó fueron las canas y las entradas. Güey. Fuera de ahí, me la he pelado solo. Sí, sí, sí.
0: Así sí hace, fíjate que sí hace falta a tu papá en la
1: tele. O sea, yo sí, creo que Sí, como no, y marcó de... una época y abrió también un camino para, para las nuevas generaciones que ya empezaron a tirar más madreada, que ya fue mucho más bizarra esta televisión. Sí. Pero que tenemos una televisión que, que la criticamos mucho, pero es la que vemos, güey. Pues sí, por algo está. Y y si no funcionara, ya se hubiera cambiado. Es correcto. Pero tenemos una doble moral. Decimos, "No nos gusta esa madre, pero a la vez es como un guilty pleasure." Y, y, y no, a lo mejor no comentas, porque aparte te ves más mamón diciendo, no, qué mugrero de programa este, no sé qué, en las redes. Y la neta es que sí lo disfrutas, güey, porque también la televisión no es un medio de eh, educación. Es un entretenimiento y es un negocio. Es correcto. Entonces, eso oferta demanda. Tú tienes mucho rating, va a haber muchos comerciales y la gente... Te, te va a consumir. Si no funciona, se bajan que... los comerciales y la televisora dice, ¿sabes qué? No me sirve para nada y lo,
0: lo quitas, güey. Es correcto. Y también hay que ver, o sea, que les, como me dices, la televisión es un negocio, pues también tienes que ver hacia qué mercado vas dirigido. Totalmente de Porque acuerdo. Porque si quieres canales de educación, pues paga tu, tu servicio de paga. No y necesariamente. Contrátalo. Eh, ¿no?
1: TV Nuevo León, el Canal 28, tienen programas con muy buenos contenidos. Razón. Canal 11, que está en televisión abierta, tiene muy buenos contenidos. Pero no, ¿por, ¿por qué no funcionan, güey? Porque no quiere... Digo, si yo me quiero educar, voy, ah, tomo un curso, agarro un libro o voy a una conferencia. Ahorita eh, con el Internet me, me pongo a leer. No, así, sin sí, ninguna sí. bronca. Pero ¿por qué consumimos o ves programas en cualquier lado? En Internet o en televisión, lo que sea. Porque nos queremos despejar de todas las broncas. Si nos queremos educar, no es por ahí. Güey. Es correcto. Es ¿Y correcto. no le podemos poner esas cargas tampoco? No, pues no. Y, 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 y porque si le pones, pues el negocio se te va a caer. Claro. O sea, la neta. Pero se, se escucha bien, mamón, estar tirando hate de eso.
0: Sí, y lo más chistoso es que estás tirando hate de eso porque lo estás viendo. Claro, güey. Entonces, a la
1: tele, ¿qué le importa? Yo lo vivía desde chavito cuando estaba en las aventuritas de Pipo. Ya, ya cuando tenía 13, 14 años, pues ya empezaba la madreada. De que, ay, sales con el payaso y la la, la raza madreadora, ¿no? Mm. Le decía, que estabas viendo tú, el payaso, güey? porque ¿Cómo te enteraste que salía ahí? No, es que mi hermanito lo estaba viendo. Eh. Estabas viendo ahí sí, también. güey, bueno, o sea, Todos sí.
0: crecimos con esa madre. Sí, sí. aparte de las aventuritas, la, o sea... ¿Están con madre, güey? Sí, pipo, nos, pipo estaba chingón. Estaba muy adelantado de su época. Sí, señor. Y las aventuritas, aparte de las, A mí mis abuelos... Güey, fue de... el que
1: le puso malitos a los malitos, güey.
0: Sí, güey, <risa> sí es cierto, <risa> Aventura, sí es cierto. No, a, mí,
1: a mí mis abuelos, para descanse, eh, me ponían Pipo, porque te dejaban siempre una enseñanza. Sí, siempre, siempre te dejaban era, era un personaje muy blanco que siempre dejaba una cosa buena. Y siempre en las aventuritas siempre perdían los malitos, güey. ¿Sí? Y mientras seamos más los buenos, vamos a ganar, güey. Y esa es una frase también muy buena. o sea Para que los malos
0: ganen, los buenos tienen que dejar de hacer cosas.
1: Uh -huh. claro. Entonces hay que seguirle. Y lo mismo te digo en la política. Entre mejores personas entremos, uh -huh. y te digo porque me considero una buena persona. Sí. No, soy, no soy una persona ojeta ni malintencionada, ni me mueve el dinero, ni el poder, ni nada. Si entramos más personas buenas a la política, más cambios se pueden hacer desde adentro.
0: Pues ojalá. Ojalá. Y, y, si, y si ese es tu nuevo camino o tu camino que te está apasionando, pues tienes todo nuestro apoyo. ¿no?
1: Eh, no es que sea un nuevo camino. Creo que siempre y siempre he estado tratando de ayudar en diferentes... Soy, yo soy de la idea que lo que hace la mano izquierda no lo hace por la derecha. Uh -huh. Aunque veo también a mucha raza, a muchos influencers que ayudan a raza y lo publican. Y también está bien porque si con el ejemplo lo arrastran, está con madre. Claro. Cada quien tendrá su, su estilo. Pero creo que todos tenemos... Eh, la, la obligación de poder echar la mano a alguien. Todos necesitamos alguna ayuda en algún momento y siempre va a haber que alguien que, que tú puedas echar la mano. Pues ojalá. Y si es que una plataforma, pues es mucho más fácil hacerlo.
0: Pues ojalá. Si, 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 que sí. si te nace, pues. Tienes nuestro Si, si te siguen haciendo, no. si te sigue interesando eso, pues tienes nuestro apoyo y ya sabes que cuentas con nosotros. No hace
1: falta que te cambies al distrito donde vaya a estar, güey.
0: No, pues <risa> este, Ya después compraré. O voy por la grande
1: sí. y ahí sí votas por mí. Wey. Claro, güey. Ya está. ¿no? Pues ya qué te falta. Ah, <risa> no, no, <bueno. risa> qué? Ah, no. Sabes que también, eso, eso también dije. Yo nunca sería eh, un, un, un puesto que no pudiera hacerlo, güey. Sé que una diputación estoy en las condiciones y tengo el conocimiento para poder hacerlo. Eh, una diputación federal, pero ya una gobernatura, una alcaldía, ya no me aventaría, güey. A ¿Ahorita dices eso? Ahorita te lo digo. No sé si después me, me prepararía para eso.
0: Pues ya estando adentro, conociendo, ¿cierto? Pues claro que te vas a preparar. O sea, yo lo digo por, por la gente que, digamos que, de, de la, la gente que yo conozco en la política de, vamos a ponerle 15 personas, al menos la mitad bueno, 14 personas, la mitad, del 50% sí es de que, bueno, una diputación nada más, y de después, como que gente que sí le interesa, porque hay gente que sí quiere nada más entrar a joder, pero bueno, la gente que sí le, que sí le interesa... O beneficiarse, no
1: porque también la gente lo ve con, con ese punto de, de que si entro aquí me voy a mamar de dinero, y creo que esa no es el, el, la meta de, de la política. Se ha desvirtuado, y nos hemos dado cuenta de muchos políticos que han hecho eso, pero creo que también hay muchos políticos que no tienen esa fama, porque también eh, lo, los que hacen las cosas buenas, pues no venden, güey. Sí, sí O sea, sí, 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 vende, sí. vende más el, el que hizo la transa, el que robó esto, y eso es lo que, lo que sabemos. Pero mucha gente que se parte la madre que no nos enteramos, por el bien del, de la gente.
0: Exacto. Y, y pues, eh, no, pero no vende. ¿no? Lamentablemente no vende. Sin embargo, pues como todo como toda institución, no. para mí, desde mi punto de vista, todas las instituciones son hermosas.
1: Todas. Sí, no están tocadas con la mano del hombre. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Exactamente.
0: Fer, quiero enseñarte unas fotografías. Venga. Unas fotografías y que en una frase o en una palabra me. O como tú quieras, me digas qué te recuerdan, qué te hacen sentir, qué te mueven. ¿no? Va, va, vamos a ver.
1: A ver, aquí está. Esa fue la dama de negro. Hicimos una dinámica de que llevamos a la dama de negro al, al estadio y, y la metimos ahí. Está David Arauza y servilleta. Y combinar dos pasiones mías estuvo muy chingón. Porque el teatro es una de mis grandes pasiones y el fútbol también. Entonces, estar eh, en un con un personaje dentro de, del estadio con madre. Qué miedo la Dama de Negro, güey. Qué obra tan chingona. Sí, sí, pero yo soy bien... ¿Eres cuco? Sí, güey.
0: La neta, sí, güey. Soy quisquilis, y, y sabes quisquiles. que
1: ahorita me acuerdo el maestro Rafael Perrín, que fue quien me invitó a la, a la obra, director de, de la Dama de enero Él le va al Atlas. Sí, sí, Pobrecito, sí. Pobrecito, güey. Sí, pues... Ching, Digo, ya. no sabemos qué había pasado, pero pobrecito. Sí, ya sé. Porque ha sufrido toda su vida.
0: Sí, yo, yo, yo apenas acabo de conocer a César, su hijo.
1: Sí, César Perrín. Sí, César. Es un chingón para las luces y el audio. Sí, sí, sí.
0: Sí, 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 ya. Apenas eh, lo acabo de conocer y sí. Sí, nos dijo, no, mi
1: papá le va la... Le la... Mejor de un partido de badminton. <risa> <risa> Saludos a los Perrín. Uy, con María Julia la Fuente Esa fue una unas fotos que hicimos para, para el periódico El Diario de Monterrey, todavía no era Milenio. Y, y bueno, combinando también la pasión de la noticia con María Julia y tu servilleta ahí con, con La Raza. Esas,
0: esas bandanas,
1: bueno, ¿Sí? es si sí, sí mal no... Mm. Creo que las regaló el periódico. Bueno. Sí, y, y fue, fue en la temporada o en la liguilla de la primer final, si mal no recuerdo, ¿no? Hijo, no me acuerdo qué año ha sido. Ahora otra vez por, por el logo. Por la greña que traigo, debe ser como el 99, 2000, por ahí. 99 de 2000,
0: ok, entonces fue antes de... la primera Entonces fue la primera etapa del Tuca probablemente.
1: Puede ser, no, el 2000 no, 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 tengo, no tengo bien identificada la, la fecha. Ahí recta que me la pellizcó y lo puse a, <risa> a, a limpiar el, el estadio y, y también hicimos ahí un, una buena época con, con esa parte de, de las apuestas de, de manera sana dentro de todo, sin, sin llegar a, a más, ¿no? Claro esa fue en Zona Tigres, un programa que, que estaba, y entrevisté a Nahuel y la verdad es que me impresionó, es un güey muy inteligente, que le gusta mucho el medio de comunicación, le gusta mucho expresar todo ese rollo y, y está muy chingón ese, ese güey y me tomé esa, esa fotografía esa fue un promo que hicimos de, del canal de Televisa, todos los tigres y todos los reyes por otro lado, y bueno hay unos compañeros de ahí que sí son tigres de corazón y otros que, pues, agarraban la modita, ¿no? ¿De planos? Sí, pues digo, que es parte de ellos. O sea, pues dices, ¿a quién le vas a tigres? ¿Cuándo has ido al estadio? Nunca. ¿Ves los juegos? No. Pues dices, pues nada, no vas o sea, es para pa el show, ¿no?
0: Claro.
1: Uy. Eh, Cascarita con Esperancita. Mi papá decía que era rayado, pero te digo, nunca fue a un estadio, no veía los partidos. Y Cascarita si sí era, sí era tigre y esa, esa camisa piratona, porque no era original, pero la sacó mucho. Todavía trae el lobo aquí de Serfín. Sí, sí, sí. ¿Te sí, acuerdas sí. De, de esa? Y, y Cascarita se iba a enojar a mi papá por, por ese rollo. Mi madre, eh, creo que digo, todos es tu, tu primer amor y la persona más importante en tu vida. Y esta película fue la que le marcó su, su vida porque fue la película más famosa que hizo con Pedro Infante, uh -huh. Los Tres Huastecos, y yo crecí, eh, la pasaban a cada rato en, en el canal de las estrellas, sí. y entonces no, alguien nos avisaba, ¿están pasando la película? Y nos poníamos a ver la película, y, y crecí viéndola todos los... pues, cada rato que, que la pasaba, ¿no? Y un gran orgullo de, de una gran señora que fue mi madre.
0: ¿La persona más especial de tu vida?
1: Definitivamente, mis padres eh, y mi familia, ¿no? Es lo, lo, lo más especial que, que he tenido, y aparte tuve el... el el privilegio de ser hijo de dos grandes personajes del medio, pero de dos personas que, que al paso de los años, mi papá ya son 25 años, casi 26 de muerto, y mi mamá cumplió 7, que la siguiente lo siga recordando y recordando las cosas buenas que hicieron y los corazones que tocaron. Y creo que eso se trata la vida, no de tocar corazones, de, de claro. dejar una huella. ¿Algo que te haya faltado o que te siga faltando en tu vida por hacer o que te gustaría hacer? Yo creo que me... Yo me voy... Más sobre la corriente a ponerme como, como metas. Porque mm. cuando uno se pone una meta y no la llegas a cumplir, puede existir una frustración fuerte. Entonces, yo tenía eh, 20 años cuando entré a estudiar al, al CEA, 21, y, y yo quería ser actor de novela. Eso es lo que yo quería hacer en ese momento. Cuando tengo mi primera experiencia en una telenovela, me doy cuenta que no me gusta. Mm. Porque estás todo el día en un foro, pierdes mucho tiempo, no todo el tiempo estás trabajando, y dije. Esto no es la vida que yo pensaba que era, güey. Entonces, eh, pues cambian tus expectativas. Y veo que el teatro me apasiona mucho más. Eh, un día estaba yo en Monterrey, trabajando en Gente Regia y en el programa de Que Noche Intensa, y me contratan de un día para otro y me voy de me cambio de ciudad, y de, o sea, literal. Entonces, no puedo hacer planes a largo plazo porque uno propone y Dios dispone. Y si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Sí. Entonces, yo te puedo decir y no, pues yo quiero hacer esto y esto. No sé, güey. O sea, eh, el año pasado, igual estaba haciendo mi trabajo en la, en la pandemia y me surge la posibilidad de hacer la, la campaña y me voy a casa a hacer campaña y me aviento el tiro y, y no tenía idea de hacia dónde vivir después. Uh -huh. Y tenía pensado el regreso a gente regia, no se dio y me pongo a hacer el podcast y me van con madre en las redes. Entonces nunca sabes para dónde vas, güey. Claro. Mi meta nada más es seguir siendo feliz.
0: Y el día de hoy. ¿Eres feliz?
1: Cumplido. Me la paso con madre. Me, me divierte mi vida. Qué bueno. Fer, pues,
0: pues muchas gracias.
1: Gracias, gracias, gracias a ti, gracias gracias por por y, y saludos para toda la raza tigre. Que, que siga esa, esa pasión sin pasar a la violencia y que sea un, un medio de desahogo, más no un, un medio para, para agredir. No, pues que así sea.
0: Que así sea. Compadre, gracias. Muchas gracias, Mucha ya, raza, porque... Hombre, gracias a ti. Gracias a ti, Fer. Y gracias a ti que, que nos viste... En esta edición de Solo Tiros el Podcast, les saludo a su buen amigo compañero Rubik. Recuerda de darle sus... ¿Cómo se dice? Suscribir. y Suscríbete, dale like.
1: Y activa act las notificaciones. Y
0: activa las notificaciones. También ¿sus? de Fernando
1: Lozano presenta, Ya de pasada?
0: Pues sí, de, por favor, porque tiene buenas entrevistas. Entonces, ya saben. Les saludo a su buen amigo compañero Rubik. Coman frutas y verduras todos los días de su vida. Chao. Per, muchas gracias, viejo.
1: A ti, Gracias, gracias, gracias. <música>